1: United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Manon, Paul et Steven. Trois prénoms qui égraineront les journalistes aujourd'hui, qu'ils diront peut-être encore demain et qu'ils tairont ensuite remplacé par d'autres prénoms. Manon, Paul et Steven, trois photos que vous verrez à la une des journaux ces prochaines heures et que vous oublierez sans doute parce que d'autres photos feront la couverture des quotidiens parce que d'autres policiers auront trouvé la mort dans l'exercice de leur métier. Manon, Paul et Steven, trois prénoms et derrière ces prénoms des familles, des enfants, des parents, des amoureuses, des souvenirs, des projets, des existences en un mot Brisé à jamais. Pour nous, pour vous, ce sont trois prénoms, pour eux c'est leur vie. Il ne sera jamais plus comme avant leur vie qui s'arrête. Leur vie avec un avant et un après. Qui aujourd'hui en France exerce un métier où chaque jour il affronte la mort Qui accepte de quitter son domicile sans savoir s'il le retrouvera le soir Le métier de policier mérite notre respect. Ces hommes et ces femmes sont des héros. Je sais combien les mots sont inutiles pour apaiser le chagrin et l'effroi qui saisissent ce matin leur famille, permettez-moi de penser à elles, comme à tous les policiers de France, qui risquent leur vie pour que nous vivions en sécurité. Il est 9h, Audrey Berthaud.
3: Ce matin, à Mayotte, dans le cadre de l'opération à Wambouchou, un bidonville, vous le voyez, est en train d'être démoli. C'est l'un des plus importants bidonvilles de Mayotte. Pour rappel, cette opération vise à expulser les migrants en situation irrégulière. La moitié des habitants de Mayotte ne possèdent pas la nationalité française. Dernier jour pour remplir votre déclaration d'impôt version papier. La campagne, débutée au mois d'avril, touche à sa fin ce soir à 23h59. Seules les personnes n'ayant pas de connexion Internet ou n'ayant pas la capacité de remplir leur déclaration en ligne sur le site des impôts peuvent déclarer leur revenu en version papier. Et puis en football féminin, les joueuses de l'Olympique lyonnais ont été sacrées championnes de France de D1 féminine pour la 16e fois. L'OL a battu le PSG 1-0 hier à deux journées de la fin du championnat de France féminin. La Danoise Signebrune a marqué de la tête en toute fin de match pour offrir à l'OL ce deuxième titre consécutif.
2: Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Nathan Devers, Georges Fenech et Gauthier Lebret sont avec nous ce matin. Les équipes de CNews sont à Roubaix avec cet accident dramatique que vous connaissez. La police nationale est en deuil et Maxime Lavandier a interrogé tout à l'heure un policier qui est arrivé au commissariat et qui était collègue de ces trois jeunes gens, Manon, Paul et Steven.
0: Vous reprenez le travail ce matin.
1: Comment vous êtes C'est avec la boule au ventre. C'est des jeunes qui ont mon âge. Et euh, bon, je les voyais pas tous les jours, mais ils avaient toujours la joie de vivre et euh, ils étaient impliqués dans leur métier, toujours là pour le public. Et c'est des valeurs qu'ils emporteront avec eux là-haut. c'est triste. On pense aux familles et aujourd'hui on vient travailler. Ai c'est pas facile. C'est pas facile et ça, ça nous met une claque parce qu'on voit la réalité du métier. C'est dur et. Euh, Malheureusement, c'est pas les premiers, ce sera pas les derniers. Est-ce que c est, c est, voilà, ces moments-là vous donnent toujours envie d'être policier Bien sûr, bien sûr. Je pense que policier, ça vient vraiment du fond du cœur et euh, c'est vraiment un choix de vie. Ils ont fait le choix d'embrasser de, voilà, la carrière et je pense que ils ont eu la vie qu'ils voulaient, même si elle était très courte. Ils ont eu la vie qu'ils voulaient. Euh, J'espère qu'ils seront heureux là-haut, qu'ils nous protégeront.
2: Merci. Et ces trois jeunes gens sont morts, vous le savez, dans une collision entre un véhicule de police donc, et une voiture qui, selon les premiers éléments de l'enquête, roulait euh, à contresens. Et euh, on ne devient pas policier par hasard, sans doute. Et j'entendais beaucoup de témoignages ce matin qui parlaient de famille, euh, de ces gens qui sont unis par quelque chose qui peut-être dépasse les uns et les autres et qui retrouvent dans le commissariat une atmosphère qui permet euh, de passer euh, le, leur vie et qui les touche. Je voudrais également qu'on écoute une, la sœur d'un gendarme. Parce que je parlais des familles auxquelles on pourrait penser, famille de policiers, toujours interrogées par Maxime Lavandier
4: soutien-là parce que mon frère est gendarme, donc tous les jours j'ai la peur au ventre par rapport à lui et j'ai déjà eu affaire aux policiers d'issue par rapport à des problèmes et je suis très reconnaissante. Je suis très touchée par voilà entendre ça pour moi, policier ou autre personne humaine, pour moi c'est énorme. Moi c'est un grand soutien par rapport à eux, par rapport aux familles, à, à tout. Que ce soit les, les collègues, la famille,
3: c'est énorme, énorme.
2: Très grave accident de la circulation, a écrit Gérald Darmanin dans le Nord. À ce stade, le bilan est de 4 personnes décédées, dont 3 policiers et deux personnes grièvement blessées. Toutes mes pensées vont aux familles des victimes à qui j'adresse mes condoléances. Plein soutien aux blessés. Je voudrais qu'on voit le sujet de Marine Sabourin et on en parle ensemble.
4: C'est sur cette route que 4 personnes, dont 3 policiers âgés de 24 à 25 ans, ont perdu la vie hier. Les premiers éléments viennent conforter l'hypothèse d'un choc frontal sur une bretelle d'accès. Une voiture se serait engagée à contresens.
1: Cet équipage de police secours circulait de façon tout à fait normale, avec son gyrophare allumé. Voilà, et qu'il n'y avait aucune raison qu'un accident se produise à ce stade.
4: Les deux occupants du véhicule sont connus défavorablement des services de police. Le conducteur décédé venait d'avoir 24 ans et était connu pour usage de stupéfiants et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le passager transféré à l'hôpital est né en 2000 et est lui aussi connu pour usage de stupéfiants, violence et alcoolémie. Reste à savoir si le conducteur avait consommé des stupéfiants ou de l'alcool au moment de l'accident. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires
2: évidemment très prudent sur les circonstances de l'accident, mais manifestement, en entrant en contresens, peut-être est-ce parce qu'on a bu, peut-être parce qu'on a fumé, l'enquête le déterminera, mais tous les jours, on voit que la drogue et que ces sujets-là sont euh, au cœur de notre société française et que... Euh, ça vous a le sentiment que peut-être la bataille n'est pas menée comme elle devrait être menée Vous avez raison
5: sur le fait que la France est en train de devenir un narco-État. Hein, c'est l'expression le, qui court dans beaucoup d'enquêtes. Par ailleurs, là-dessus, là on ne sait rien. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est qu'on ne sait pas encore euh, tout à fait les circonstances, mais ce qui me frappe, en fait, c'est que les policiers, de tous les côtés, ils se font insulter, ils ne sont pas soutenus, euh, ils sont mal payés. Et donc... J'avoue, alors il y a une crise d'évocation, il y a aussi beaucoup de gens qui démissionnent hein, de la police qui est inédite dans notre pays, mais j'avoue que je me demande comment on trouve encore des gens pour être policiers ou soldats, parce que vous avez aussi oublié les soldats là, dans votre propos, euh, pour, euh, pour faire ce, ces métiers dans notre pays avec aussi peu de reconnaissance.
6: Moi je ne dirais pas, comme euh, le ministre de l'Intérieur, je ne parlerai pas d'accident de la circulation, quelque chose de plus dans cette histoire. Il y a une mise en danger. Il y a que un... tu
5: sais déjà ça. Se... Mais écoutez
6: un prudent, véhicule, forcément, mais je serais prudent, et... Pascal. Mais vous pouvez pas m'empêcher de penser qu'un véhicule qui a des gyrophares, hmm. ici que ces jeunes qui étaient la voiture ne l'ont pas vu, quoi. Voilà. Donc euh, il ne s'agit pas d'un simple accident de la circulation. Il s'agit d'un comportement euh, dangereux. Et Dieu sait si la police perd un lourd tribut chaque année, effectivement, qu'elle soit fauchée à la suite d'un refus d'obtempérer, mais, ou de, de, de manière, euh, comme on le voit ici, mais euh, il faut surtout terroriste. soutenir la police nationale mais, et arrêter de jeter le discrédit sur nos fonctionnaires de police. Vous voyez ce que je veux dire
2: mais Nous sommes, nous sommes d'accord, mais au-delà de ça, euh, si vous ne prenez pas conscience des ravages aujourd'hui sur une jeune population de la drogue, oui. et donc l'expression le, de changer de logiciel, si vous ne prenez pas conscience de cela vous n'arriverez pas à endiguer ce qui se passe dans la
7: société française. Voilà. En tout de... cas, il faudrait euh, à chaque fois, dès lors qu'il y a des présomptions de drogue dans la circulation euh, d'une automobile, ajouter, comme vous l'avez dit, Georges Fennec, la mise en danger de la vie d'autrui. Je peux comprendre qu'à la longue, les familles des victimes aient le sentiment d'une insignifiance quand on notifie uniquement une mise en examen pour homicide et blessures involontaires Vous vous rendez compte quand même que
2: Steven était le père d'un enfant de 11 mois yeah. Que la compagne de Paul est enceinte C'est ça la vie de ces jeunes gens. Euh,
8: qu'ils euh, étaient âgés de 24 et 25 ans. Et qu'ils étaient en train de, d'amener une victime de viol, faire des, des examens, des expertises. Non, c'est absolument, absolument terrible les policiers, moi que je connais dans mon entourage, souvent ce sont des gens qui sont devenus policiers pour la même raison, c'est qu'ils ont vécu dans leur enfance, vécu ou vu des injustices, des choses qui les ont choqués, des choses qui les ont vraiment indignées et qu'ils ont eu ce, ce désir de rentrer dans la vocation du métier de policier pour réparer euh, les injustices. Et là, c'est vraiment c'est ce qui se c'est ce qui était incarné dans cette dans cette histoire. Vous parlez de drogue. Moi, j'ajouterais aussi la question de l'irresponsabilité, dire. Euh, on peut faire la part des choses entre quelqu'un qui peut consommer des choses tout seul dans son canapé et qui ne met en danger la vie de personne. À partir du moment où vous prenez la route euh, en, dans un état second ou dans un état euh, tiers... Mais euh, c'est ça, euh, oui. ça le changement de logiciel.
2: C'est ça le changement de logiciel. cest à il faut être absolument impitoyable. Impitoyable pour ceux qui prennent le volant en état d'alcoolémie ou de drogue. Et la deuxième impitoyable. cause.
6: Impitoyable. Deuxième cause d'accident
2: mortel. Mais, donc... Hum. Euh, cest qu'il n'y a pas de. C'est précisément ça. Tout ce que nous faisons, manifestement, ne marche pas. Donc, il faut des sanctions sans doute plus fortes. La police nationale est en deuil. Nous exprimons notre très grande douleur après le décès en mission de trois jeunes policiers sur la route ce matin dans le Nord. Nous assurons leurs familles et leurs collègues proches de tout notre soutien. Je voudrais qu'on écoute également des Français que les équipes de CNews ont interrogés. On retrouvera peut-être dans ces Français que on va écouter cette sœur de gendarme qui avait interrogé tout à l'heure, Maxime Lavandier.
1: C'est des personnes que l'on croise dans notre secteur, moi j'habite à Tourcoing, on les croise au quotidien, sur les routes, et on sait qu'ils sont là pour assurer la sécurité. C'est sûr que c'est peut-être
0: au mauvais endroit, au mauvais
1: moment, mais c'est quand même... C'est bouleversant, c'est des,
0: des dizaines de vies de, de toucher quoi.
4: Mon frère est gendarme, donc tous les jours j'ai la peur au ventre par rapport à lui.
9: Moi je suis en soutien pour eux, je suis en soutien pour la famille, pour les proches, pour le commissariat aussi. Je pense que c'est douloureux, c'est douloureux pour nous, pour la ville et pour eux aussi.
7: Que dire de plus sur ce sujet Rien sinon que les policiers, comme le disait Elisabeth à l'instant sont victimes non seulement dans l'exercice de leur mission, mais même dans ces, cette quotidienneté où des affaires comme cela ne devraient pas survenir. Alors, en permanence, ils sont victimes. Euh, je, je, je pour... Insulté non, par
5: la France insoumise toute la journée. Oui. Là, oui,
7: on... par bon, esprit ben, polémique, pas... j'ai pas voulu en parler.
5: Ça Pascal. Pascal. Oui, Mais Ça résonne. Ouais, ça ouais, ça résonne. Gros, ce n'est pas rien. Je vous rappelle qu'il y a je des sais. policiers qui disent à leurs enfants de ne pas dire qu'ils sont policiers. C'est quand même grave. Depuis des on pourrait... années,
7: comme... on pourrait ajouter,
8: oui, que c'est un métier particulier parce que, dans bon, tous les métiers, on peut critiquer des institutions, l'hôpital, l'éducation, mmh. etc. Mais dans le cas de la police, il y a une confusion qui est organisée mmh. par certains entre la critique légitime de l'institution mmh. et de son fonctionnement et l'insulte ad hominem contre mmh. les gens qui l'exercent. C'est vrai que c'est un cas un peu unique. Et il y a quelque chose de particulier dans ce métier, c'est l'esprit de corps, effectivement. L'appartenance
2: parfois au corps d'élite aussi, qui joue beaucoup, c'est des choses un peu plus subjectives, mais d'appartenir, de, de donner un sens d'abord à sa vie, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui oui. de ces, ces métiers, pour le coup ça a un sens, bien sûr, et d'appartenir à une forme de fraternité.
7: Oui, mais sont, il y en a pas... euh... Vous avez raison, mais le paradoxe... Et, qui est plus importante qu'on pense dans, dans l'atmosphère d'un commissariat. Vrai, le paradoxe, Pascal, et je rejoins mmh. encore Elisabeth, depuis des années... Euh, les policiers ont de plus en plus de mal à éprouver la fierté oui. du voilà, beau oui. métier qu'ils exercent, oui. et ce qui crée une unité chez oui. eux, c'est le fait d'être ciblés, attaqués. De Bien sûr. Très... Mais si Joseph aussi les respecter
2: vous avez peut-être vu la séquence qui passait sur les réseaux sociaux avec Thierry Frémaux euh, ah euh, oui, à Cannes. Euh, justement, ceux qui ont la chance d'être entre guillemets en haut, oui. en haut, euh, qui ont la chance effectivement d'avoir un bon job, et ça, faut les respecter, ces gens-là. Faut je pas, je pas les humilier. Raison. Cette Totalement. séquence, moi, m'a beaucoup euh, choqué ah parce ouais. que ça ira loin, monsieur. Ça ira loin, monsieur, dit monsieur Frémo. Bah, on va on va l'écouter cette séquence Frémaux, parce Frémaux, que c'est la part c'est... Voilà, mais, mais parce que c'est aussi le mépris de classe. Exactement. C'est le mépris de classe. Donc ces gens qui euh, donnent, qui avancent le cœur en bandoulière parfois en donnant des leçons à la Terre entière dans un film, ils ne sont même pas capables de se conduire bien avec un policier, ils ne sont même dire, pas capables d'avoir un, un peu de courtoisie, d'élégance et de gentillesse. Ben, les gens sont ce qu'ils font, comme toujours. Passion, Vous voyez cette séquence passion, parce que... Oui, les, cette séquence m'a choqué. Regardez. Hein, de regardez cette séquence.
8: Ce monsieur ce
1: monsieur, vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. Non, vous avez compris Ce monsieur me demande de vous arrêter. Je vous ai demandé de vous
4: arrêter. C'est Je vais porter. Je vais porter. Je vais
9: porter.
2: Je 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 David Lisnard, le maire de Cannes, a écrit « La police municipale de Cannes, ville si contrastée et énergique, effectue toute l'année un travail exigeant avec impartialité, conformément à mes directives et à l'état d'esprit de auquel nous y sommes attachés, y compris, bien sûr, pendant le festival euh, ». Bien sûr, on est au-dessus des lois, parfois, euh, pour certains. On vous demande de vous arrêter Ben bah, non. Je suis Thierry Frémo, je ne m'arrête pas. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes policier, vous n'êtes rien, monsieur. Bon, ben bah, d'accord. Il y a
7: derrière ah, bien. tout ça une forme de condescendance Mais bien sûr. Pour
2: un métier bien sûr. qui, au lieu
7: d'être admiré, est traité bien avec sûr. une forme de.
2: Bien sûr. Et après, on fait des films, bien forcément, sûr. pour euh, Absolument. vendre Absolument. le contraire. Je vous assure, Absolument. cette scène, euh, elle est très, très fra... frappante. frappante et, 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 bah, et les gens sont ce font ce qu'ils font.
6: Le policier est resté digne, lui. Hein,
2: oui, bien sûr. Bien sûr. Et hum. effectivement, euh, c'est son métier. C'est très intéressant, cette séquence. Oui. Parce que là, ce n'est pas, euh, pas
6: un jeune des quartiers qui a agressé ce policier. Non, c'est la France d'en haut. Ça va être compliqué pour David Lissnard, parce que Cannes, le festival, Thierry Frémot, ouais. mais il a soutenu sa ah police. Ben David lui,
7: il a soutenu sa oui. Ils ne et...
5: vont pas quitter Cannes, parce qu'un policier arrête
7: Thierry Frémot. Mais c'est très... n'importe qui, c'est vrai. Ah
6: il était en trottinette, il ne veut pas s'arrêter. Non, mais oui, par bah, rapport oui, au oui, festival oui, de Cannes, c'est quelqu'un de très important, Thierry bah, Moi, oui. je suis surpris de cette oui, d attitude. Mais bah, oui, d'accord. Euh, mais mais voilà. Listan, mais David Guerre? Non. Ah, mais je, je, il n'a pas je, tiré.
2: Je ne dis pas. Ça. Mais il a soutenu. Mais, mais je, oui. Ah, bah, je ne dis pas, pas que ça. Que mais ça, mais ça, je ça. ça, ça, ça ouais. montre un état d'esprit. On peut quand même
5: pleurniquer sur les migrants, sur les femmes victimes, sur je veux ils sont incapables de respecter un être humain. C'est ça. Quoi mais je suis d'accord avec vous.
2: vous oui, c'est ouais. très intéressant. Je vous dis, c'est très intéressant le comportement que les uns et les autres ont euh, à, à, dans leur entourage. C'est toujours perle ce de
8: bon. Dans cette vidéo, on voit, on voit juste la fin de l'altercation. Oui. On ne voit pas le contexte. Comme souvent d'ailleurs dans les vidéos oui. qui circulent sur les mmh. réseaux sociaux, mmh. souvent d'ailleurs avec la police, on voit ce qui se passe dans les dernières Oui, de mais de on voit quelqu'un qui dit donnez-moi votre nom, ça ira loin. On voit, on voit deux...
2: C'est une attitude étrange quand même. Donnez-moi votre nom. Je suis Thierry oui. Frémaux. Donnez-moi votre nom. Ça ira loin. Parole. Thierry qui dit Vous, vous
8: m'avez frappé. Ah. Il dit vous ah. m'avez frappé. Alors soit il ment et s'il si ment, c'est en effet c'est grave. Vous imaginez un policier peu... qui
5: n'est pas le frapper Thierry Frémaux. Non mais
8: moi c'est un peu à la sainte bon. euh, J'aimerais bien voir ce qui s'est passé avant. Il, il, il sera arrivé. Il sera arrivé. Il sera arrivé en vélo, paraît-il. Je
2: n'aime, voilà, j'aime pas faire le journal des faits divers parce qu'effectivement je trouve que c'est pas c'est pas ce qu'il faut faire. Mais quand des faits divers. Oui, quand des faits divers révèlent la société, ce qui va se passer avec ce dont on va parler, à la fois à Marseille et au Lila. Ce sont plus des faits divers. Il, y a, il y a un ensauvagement aujourd'hui de la société. Bah oui, voilà. Alors on le sait, bon. et il se trouve qu'en 24 heures, cet ensauvagement à travers ce qu'on voit sur euh, la, la route à Roubaix, mais également ce qu'on va voir à, à Marseille avec euh, la fusillade, et puis également avec euh, un homme qui a été agressé par 10 personnes au Lila. Bon. Voyez le sujet de Mathilde couvillier noire.
4: Hier, aux alentours de 5h40 du matin, des tirs ont retenti dans le 11e arrondissement de Marseille. En sortie de boîte de nuit, cinq personnes âgées d'une vingtaine d'années ont été prises pour cible à bord de leur véhicule par des tirs de Kalachnikov. Trois d'entre eux sont décédés sur le coup. Une attaque à la Kalachnikov, à l'arme lourde, euh, qui semble viser cette voiture euh, spécifiquement, avec une voiture qui a été utilisée par les auteurs, qui a été retrouvée incendiée un peu plus loin, donc C'est un mode opératoire que l'on connaît bien dans les trafics de stupéfiants. Ils sont issus de la cité Félix-Pillat, à l'opposé du lieu du drame, un quartier pourtant résidentiel. Ce
0: qu'on a déplorer ce matin, malheureusement, c'est qu'on se rend
2: compte qu'à Marseille, tout arrive, euh, tout arrive partout, surtout. Et, et c'est extrêmement inquiétant pour les, les forces de police que nous sommes.
4: L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Les assaillants n'ont toujours pas été retrouvés. A ce jour, Marseille dénombre 21 morts depuis le début de l'année, liés à des trafics de stupéfiants.
2: Et puis vous avez peut-être vu en parallèle cette vidéo de quelqu'un qui s'appelle Mathéo S. Mathéo étant son prénom, il a été mis en examen pour trois assassinats récents, liés à deux dossiers de violence dans le milieu des stupéfiants de la cité phocéenne. Et les enquêteurs le suspectent d'être liés à d'autres crimes pour lesquels il aurait touché 200 000 euros. Et la séquence que vous allez voir, il se filme, hilar. Il est sur les réseaux sociaux, alors qu'il va enchaîner les contrats. Vous avez peut-être vu cette vidéo. Euh, est... Non, il a 18 ans. Il a 18 ans. Alors, il a été stoppé non. par la Béride marseillaise.
5: Les contrats, c'est un tueur à gâche.
2: Un contrat, oui, c'est un tueur à gâche. C'est ça, ça Alors, écoutez cette séquence, moi, qui fait froid dans le dos. Il a 18 ans. 18 ans. Oh
7: la vache. Voilà, je vais enchaîner les contrats, frigo Je vais redescendre. je vais remonter à Paname. Ça va tout baiser, ça sur la vie de ma mère, tu vas te jurer, mon sang. Sur la vie de ma mère, tu vas péter un plomb. <rire>
9: sur la vie de ma mère, à dire je me suis en train de m'emmettre un contrat, je suis en train de rigoler. La vie de ma...
6: Donc,
2: euh, il a été stoppé, hein, je le répète, par la BRI marseillaise. Donc, il travaille pour une organisation marseillaise impliquée dans le trafic de drogue, la DZ Mafia. Donc là, vous êtes un ensauvagement qui est... Parfois existé hein, dans le passé. Hein. Euh...
6: Je curieux
2: de voir. Il y a parfois oui. eu cela dans l'histoire, on oui. le sait, dans les années 30. Le casier fond.
6: judiciaire de ce jeune de 18 oui. ans. Je serais très curieux de voir hein, déjà les condamnations qu'il a pu avoir, qui ne l'ont pas dissuadé manifestement. Mais enfin,
2: soyons, bah, en... prudent, comme mais, la... non, mais... soyons prudents. Non, mais au-delà oui. de ça, vous avez raison, soyons prudents. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu qu'on fait Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites avec ces jeunes gens Qu'est ce que vous
6: faites? Ben oui, on et les tant
2: extrait. que vous ne répondez pas à ces questions avec des solutions
8: radicales radicales.
2: Ça, ouais. ça va continuer. Dehors de... je, en je,
6: je
8: pense qu'il faut commencer par nommer les choses par leur bon nom. Et là, en l'occurrence, l'organisation criminelle en question, elle s'appelle quelque chose mafia. Ouais. Et en effet, nous avons affaire à des phénomènes mafieux. On peut euh, comparer avec ce que décrit Saviano à Naples, ouais. pas à la même ampleur, mais on a affaire à de la mafia. C'est-à-dire que des gens, ces gens-là, ils commencent à 14-15 ans, mmh. avec euh, souvent euh, les mêmes situations, un pacte un peu faustien qu'on leur, leur dit, voilà, tu vas gagner 2 ou 3 000 euros, tu vas faire ci, et après, c'est une sorte de pyramide. La mafia... Il faut en effet avoir une réponse radicale, mais au sens étymologique, ça veut dire venir à la racine. Oui. Comment grandit une mafia dans un territoire donné Elle grandit sur fond de recul généralisé de l'État. Recul de l'éducation, recul du logement, recul de la police, oui. recul de la justice, recul de tout. Oui. Donc il faut aussi voir oui. que la mafia, elle grandit toujours sur le vide de quelque chose.
5: Oui. Moi, je constate que vous oubliez toujours un facteur, qui est que comment on recrute aussi en permanence des nouvelles personnes pour ces mafias — En laissant des gens entrer sur le territoire et entrer, et entrer, et entrer. 500 000 cette année, si vous voulez. Il est clair que des gens qui ne peuvent pas travailler, qui n'ont pas les moyens de s'insérer, si vous voulez, sont euh, des, euh, des, des recrues, évidemment, faciles pour les réseaux criminels. Et plus vous en laisserez rentrer, moins vous arriverez à régler le problème. Donc tant qu'on n'arrivera pas à faire le lien le lien qui a été fait qui est fait de temps en temps avec des mines des des prudences des attentions je n'ai pas dit ça Tant entre je veux dire une partie de cette immigration de moins en moins intégrable de plus en plus illégale je veux dire
6: bah on s'en sortira Mais pas ça fait quand faire. même c'est le 21e mort en règlement de compte à Marseille depuis des années c'est plus un fait divers là, là c'est du Marseille en plus dans le Mais... 11e arrondissement 11e secteur oui. de Marseille qui est mmh. habituellement calme on voit bien qu'il y a effectivement un système, j'allais presque dire Marseille-Chicago, pardon pour les Marseillais. Hein. – Oui, Il alors, parce ils le savent de... hein, les Marseillais. Euh, – là, là encore, là encore euh, faisons attention, mais c'est vrai qu'il y a une... – Arrêtons d'être prudents, Pascal, ah, arrêtons oui. de faire attention. Non, mais... non, 21 morts depuis oui, le début de l'année. – On ne
7: peut pas reprocher ça à Pascal. – Oui, mais
6: là, depuis ce matin, je trouve que soyons prudents, soyons prudents. Non, je suis toujours prudent sur les enquêtes en cours. – Oui. – Et je suis prudent quand vous dites Marseille-Chicago. Bah, je fais un constat aussi, là. Oui. 21 morts depuis okay. le début de l'année. Oui, je... Si vous regardez si j'en parle de toute façon et, et on va
2: parler de ce qui s'est passé ça a au été au Lila, multiplié Je multiplier dire... par pratiquement 2-3, le nombre de morts. Et, et ce qui est intéressant tout à l'heure Quand... euh, dans le sujet, juste après la pause qu'on verra au Lila, c'est que ce sont, c'est exactement d'ailleurs ce que nous pensons et ce qu'on dit souvent ici, les premières victimes, c'est les gens des quartiers. Hum. Et c'est les gens des quartiers aujourd'hui qui disent ça suffit. Mais tant que les gens des quartiers ne se révolteront pas et diront pas « Ça suffit, on veut plus de sécurité de ça », ça doit venir. Bien sûr, et et rappelez-vous cette femme euh, de,
6: de 42-43 ouais. ans qui a été victime collatérale dans sa anniversaire Qui allait à l'anniversaire. Qui une mère de sûr. famille qui a été tuée. Et rappelez-vous
5: et... le débat absurde et... sur le mot « en sauvagement et... ». Est-ce qu'on a le droit de dire « en Donc, sauvagement » Bien sûr.
8: Dire... C'est un autre. Oui.
2: Ça, c'est un autre. Oui. Bah non, ça fait mais de des Mais bien sûr, parce que c'est un mot. d'extrême droite. En sauvagement, c'est un. C'est comme il y avait eu un bouquin « La France ». Orange Mécanique oui. il y a quelques années ouais. d'extrême droite non, du texte extrême droite, la France Armane orange mécanique. Bah, ça pète comme ça quand, au Lila, dix personnes viennent tabasser un autre. Bah, c'est la France orange mécanique. Qu'est-ce que les jeux pour les un chose, règlement
6: la, de, de compte? Nathan, Moi,
8: Nathan et après la pause. Moi, ce que j'aime pas dans Sauvagement, c'est que ça donne l'impression que c'est un, un, un processus de sortie de la civilisation. Bah quand
2: oui, on voit comment ça se
8: produit, c'est le produit d'une société. C'est pas le produit d'une absence de société. C'est le produit de comment fonctionne civilisation mal. C'est le langage société.
5: C'est le logos. C'est le langage de résolution des conflits. Quand hein. vous en êtes à vous tabasser 12 personnes contre un, c'est que vous n'êtes plus personne dans le logos. C'est ce de... bon, la exactement. sortie de la civilisation,
8: chose, ch effectivement. Chaque fois qu'il y a des crimes de cette nature, à Marseille ou ailleurs, il faut bon. suivre la, la, le fil en, entre guillemets vous de l'argent et voir que les armes qui ont, qui servent on à les une gens pause. sont achetés par des consommateurs. On va marquer une pause.
2: On va marquer une pause, c'est les 86 ans aujourd'hui de Guy Marchand. On ne passera pas la chanson destinée parce qu'il a horreur de cette chanson <rire> et à chaque fois ça lui le bassine qu'on lui passe cette chanson. En revanche, on pourra se souvenir qu'il est le dernier vivant dans ce film culte qui s'appelle Garde à vue où Michel Seron est mort euh, où euh, Lino Ventura est mort et Romy Schneider est mort et même Pierre Maglon qui joue un petit rôle est mort. Et, euh, formidable. et Claude Miller, qui euh, avait tourné et mort, et Michel Audiard, parce que c'est un scénario de Michel Audiard mort. Mais bon anniversaire, Guy Marchand, 86 ans, dans la fleur de l'âge. La pause, à tout de suite. Euh, il est euh, 9h30, Audrey Berthaud.
3: des élèves absents pour la fête de l'Aïd. Le ministère de l'Intérieur reconnaît qu'une évaluation du taux d'absentéisme a été demandée ce jour-là dans l'Académie de Toulouse. Des policiers ont demandé au chef d'établissement scolaire de leur indiquer le nombre d'élèves absents. La secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté affirme que l'initiative ne relève pas d'une volonté de fichage des élèves. Le Technival devrait se terminer aujourd'hui. Hier, les fêtards ont commencé à prendre la route. Selon la préfecture, il n'était plus que 10 000 festivaliers sur place. 434 militaires étaient mobilisés hier. Hier, ce rassemblement, pour rappel, était interdit par les autorités. Et puis en tennis, le russe Danil Medvedev a remporté son premier tournoi sur terre battue. Il s'est imposé en finale du Master 1000 de Rome contre le Danois Holger Olga Roun, 7-5-7-5. Medvedev décroche le 20e titre de sa carrière, dont 18 sur dur et 1 sur gazon.
2: J'ai des espions dans la ville et vous auriez été vu hier dans une salle de cinéma pour voir Jeanne Dubarry <rire> Est-ce que vous avez été convaincu
3: J'ai adoré le film oui en effet et My One, bon je crois qu'il y a rien à dire sur My One, mais ah bon euh, même Johnny Depp c'était Mais Johnny
2: Depp vous m'avez dit n'est pas très présent. Euh, bah euh, euh, non, France... il y a,
3: donc, a pas beaucoup euh, de dialogues. Donc bon nominé. Mais ah après, il est quand mais même... Mais paraît-il, euh... le
0: film est formidable. Oui. Le
3: film est formidable. Ah ouais, non, je le à tout le monde. Moi, je ah bon? peux...
0: Non mais Johnny Depp, il parle pas beaucoup, mais il est quand même il quasiment est... dans toutes les scènes. Ouais. Hormis oui. début. Mais oui. moi, le début. Excusez-moi, le jeu d'acteur c'est ouais. quand même parlé aussi. Il est très bon, Johnny Depp. Mais il est présent, c'est quelque chose.
7: Alors que le choix pouvait apparaître... Non mais moi, j'ai trouvé ça plat.
0: — Plat mais non, mais Oui, vous... j'ai trouvé ce film non, plat. — c'est tout sauf plat. — Non, mais c'est bon, on a
5: le droit d'avoir... — Mais un évidemment, on a le droit. Euh... — mais, mais trou... Non, non, mais j'ai trouvé ce ça film ne a pas plat. J'ai trouvé que Johnny Depp, malheureusement, n'était pas exploité, parce que comme il parle pas français, ouais. bah, ça manque un peu. En revanche, c'est vraiment un destin de famille, mais de femme libre, avec son corps, et ça, ça m'a beaucoup plu. Bon, merci
2: euh, Audrey euh, de ces oui, précisions, et sachez que rien ne nous échappe dans la ville. <rire> euh... Et
5: donc vous êtes surveillé
2: <rire> euh, Vous le savez, dans la nuit du samedi au... Vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, dans la nuit de samedi à dimanche, un homme de 25 ans a été tué euh, en pleine rue au Lila, en Seine-Saint-Denis. La victime a été poignardée à mort par une dizaine de personnes... Il est décédé des suites de ses blessures après son transfert à l'hôpital Bichat à Paris. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Et la victime est originaire de Drancy, rendait visite à des cousins lorsque ces derniers ont été agressés peu avant 23 heures par un groupe d'une dizaine de personnes, dont une qui a porté un coup de couteau selon les sources de l'enquête. Bon, euh, je, je vous disais tout à l'heure, moi je n'aime pas faire le journal des faits divers. Parce que c'est pas... Euh, parfois il y a des faits divers qui sont indépendants les uns des autres et qui n'ont rien N'avoir précisément euh, bon mais là on est dans quelque chose qui est de l'ordre de, 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 de c'est révélateur d'un système qui existe parfois euh, dans les quartiers. Alors voyez le sujet de Celia Parotte.
4: Il est environ 22h30 lorsqu'une dizaine d'individus empruntent cette rue située près d'un commissariat et de la mairie. Puis, en Ryan et ses deux cousins installés sur ses chaises. L'un des protagonistes se jette sur le jeune homme de 25 ans. Puis, couteau à la main, l'entaille dans l'aine.
8: Je vois qu'il saigne. Je l'essaye de le mettre en pls. J'enlève ma veste, j'appuie sur la plaie et je prends son téléphone dans sa poche et j'appelle les secours. Ils sont partis vite et c'est surtout les cris de mon frère et mes cris qui ont averti le voisinage.
4: Selon les proches de Ryan, il aurait été victime d'une descente de quartier. Un phénomène qu'il constate depuis 2017. Face à ces affrontements entre membres de cités rivales, la tante et l'oncle de Ryan réclament plus de fermeté de la part des autorités. Et s'ils étaient, par les antécédents passés, assez et sévèrement réprimandés et punis, et que la justice a fait ce qu'il fallait, les jeunes ils auront peur de faire justement ce genre de choses ou de, de représailles.
7: Multiplier les caméras de surveillance dans les quartiers. Il faut leur identité, il faut les reconnaître. Parce que leur impunité est liée à leur anonymat.
4: La famille du jeune dentiste qui exerçait Tapentin attend désormais que justice soit faite. Une enquête est ouverte et a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
2: C'est sidérant quand même. Et euh, la tante et l'oncle de Ryan témoignent à visage découvert. Euh, couvert, oui. sous forme d'anonymat, parce qu'ils euh, même ont sans doute peur des représailles. Non, mais... Ça vous
5: sidère Excusez-moi, mais...
2: Excusez mais... mais, mais, non, mais... Et, et cette dame qui dit s'il y avait une justice, qui connaît cette dame, manifestement, qui connaît euh, l'état d'esprit, de l'atmosphère, qui sait ce qui se passe depuis tant d'années, qui dit, mais si ces jeunes gens étaient euh, condamnés. Donc c'est elle qui le demande. Et moi, je vous pose la question, mais jusqu'à quand ça va durer, en fait oui, Jusqu'à mais... quand
6: on, on, on se, attend quoi Pour se poser la, la question des je veux dire. traitements de ces, de ces faits divers, il faut quand même savoir que l'année dernière, par rapport à l'année précédente, il y a eu un doublement du nombre d'homicides et de tentatives. Hein. Il faut rajouter les tentatives d'homicides. Donc ça n'est pas quelque chose d'anodin. Quand on double ben, le nombre de crimes, hein. c'est que, pardon cher Nathan, mais moi je, je dis c'est une société qui, euh, qui devient une société sauvage. C'est-à-dire que le, le, crime, le, le crime est banalisé. C'est ça que l'on voit aujourd'hui, par rapport, sans doute, il y a quelques années. Oui. On tue pour rien, pour 100, 100 euros, vous donnez 100 euros à un petit dealer il va faire son petit règlement de compte en échange d'une kalachnikov enfin, donc il y a une banalisation du crime il y a une sauvagerie qu'on n'avait pas il y a quelques années
2: qu'il n'y avait pas dans les années 70 qui avait peut-être il y a Je un des années siècle 70, la... ou... voilà ouais. il y a, il y a un siècle on sait que la société était sans ah non, mais plus violente au Moyen
7: Âge évidemment mais en fait. ce qui y avait ce qui était pas 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 non plus au Moyen Âge ah, c'était euh, euh, la bourse ou la vie. Était, hein. ce qui était ponctuel est devenu un véritable système oui. et une fois le constat on est tous d'accord là-dessus mais comment faire pour éradiquer cela. C'est un ah bah, gros problème.
2: Vous à nos anciens vous collègues. Non mais, non mais faut, mais simplement. faut On s'adresse à nos anciens collègues. Oui. Faire, euh, changer mais, de, de, vous changez de logiciel, c'est très mais simple. Oui, mais, mais parce l l non, le
7: problème, ouais. quand vous dites qu'il faut ouais. changer de logiciel, ouais. je suis d'accord en l'occurrence, ouais. mais pensez aux multiples transgressions qui se déroulent sur le territoire. Ouais. Si vous changez en permanence de logiciel, vous aboutissez à un monde complètement dérégulé. C'est ça le problème. parce c'est votre... votre solution Je n'en ai pas, je ne ah, suis bon, pas ministre. Tout ouais, en tout cas, il est certain que je serai curieux hum. et je le ferai pour chaque tragédie oui. de vérifier comment ont été traités les gens qui ont oui. poignardé ce jeune oui. dentiste de 25 ans. Et là, je mettrai en œuvre mmh. des responsabilités. C'est pas normal si mmh. dans les dix, il y a des gens qui ont déjà été condamnés mmh. et qu'on les a laissés sortir ou mmh. qui n'ont jamais pâti d'une exécution des peines mmh. cohérentes. Mais la réponse, et vous la connaissez comme moi non, on, malheureusement, on ne la connaît pas encore. Soyons prudents. Non, mais Il y a quand même une dimension,
5: excusez-moi, qui est une dimension quasiment anthropologique. C'est que la loi du clan, oui. la loi de la tribu, oui. s'impose à toute valeur morale. Parce que ce à quoi nous assistons de neuf, oui. quand même, enfin, disons depuis quelques années, ce sont des agressions où les gens, devant des caméras, sans la moindre oui. honte, s'attaquent à dix contraintes, c'est-à-dire ce qui, pour nous, est oui. le, le symbole. Le pire symbole de lâcheté, de... vraiment, je veux dire, le type a aucune chance à 10 contre 1. Donc, et pourquoi Parce que c'est le... un clan, ou un clan, là c'est la cité, je ne sais pas le quartier, je ne connais mmh. pas l'histoire de celle-là, mais on l'a vu dans d'autres affaires. Et ça, c'est une dimension anthropologique. Ça n'est pas nouveau, justement. Bon. Il y a une dimension, quand bon. même, euh... malgré tout, qu'on voit
2: de plus euh, en plus. Je voulais que Nathan nous parle, parce qu'effectivement, ces sujets-là sont tellement sensibles et, et, et vous disiez tout à l'heure, on l'a vu avec l'affaire Lola. L'affaire Lola où celle qui euh, a été à l'origine du meurtre de Lola n'aurait jamais dû peut-être se trouver sur le territoire et aurait pu être, euh, comment dire, même euh, emprisonnée. Bon. Mais ceux qui ont porté ce sujet-là, hier soir, euh, c'était sur France 5 Oui, sur France 5, oui. Bon, ça s'appelait la fabrique du mensonge mmh. où nous sommes mis en cause dans ce, dans ce sujet, oui. pour expliquer qu'il y a instrumentalisation du meurtre de Lola. C'est-à-dire que la bonne, la, la pensée médiatique, en plus, quand on parle de ces sujets, dit que nous instrumentalisons, alors que nous témoignons de la réalité, bien évidemment. C'est aussi effrayant, c'est aussi une part du problème. C'est-à-dire que la, la manière dont l'espace médiatique rencontre et vous-même avez été interrogé, et ça m'intéressait, votre témoignage, dans ce film-là, ça a été coupé d'ailleurs à...
8: Non, c'était pas dans le film, c'était, il y avait le documentaire et après, oui. un débat après le documentaire. Oui. Et, moi, et vous y avez participé J'y participé, il y avait eu un petit malentendu, je n'avais pas compris, j'ai reçu le documentaire très très peu de temps avant l'émission, mais c'était vraiment aussi un malentendu d'organisation, et donc moi j'ai vu ce documentaire, j'ai trouvé que le début, c'est-à-dire la partie qui était consacrée aux réseaux sociaux, qui expliquait comment, juste après l'affaire Lola, il y a eu à telle heure, telle personne qui a pris telle photo, qui a lancé tel hashtag en tendance pour instrumentaliser l'affaire, était intéressante, et comme je l'ai dit à un moment dans le, dans le débat, euh, euh, hier, mais je crois que c'était une séquence qui n'était pas euh, nécessairement à, à l'antenne, après, moi j'ai trouvé que la partie qui était consacrée au traitement médiatique, à CNews en particulier, au traitement médiatique en général, était caricaturale, parce que sur CNews, il y avait un montage avec cinq ou six séquences où on voyait des gens sur CNews qui tenaient à peu près le même discours sur l'affaire Lola, Sachant que pour ma part, je cite juste mon cas, mais je pense que c'est le cas de plein d'autres oui. gens, de chroniqueurs, oui. moi j'ai dit ce que je pensais de cette affaire et que je trouvais pour ma part que, euh, que euh, certains avaient eu tort euh, de, de, de faire un lien entre euh, l'immigration et ce qui s'était passé, etc. Et qu'on aurait pu faire une même séquence sur ces news qui était beaucoup plus plurielle oui. en montrant qu'il y avait des gens qui avaient Sinon des avis Cette différents. jeune femme
2: est, est venue ici en France euh, pour étudier, mais en fait elle n'a jamais étudié, si j'ai bien compris, et que on voit bien euh, euh, comment ces, ces procédures sont parfois dévoyées. Et le lien avec l'immigration, il est là. C'est-à-dire que quand on te dit euh, accueillir des étrangers, bien sûr, des étrangers euh, étudiants, bien sûr, mais euh, pour faire des études qu'ils ne pourraient pas faire dans leur pays. Je crois qu'elle était venue pour faire euh, des, un CAP de, de coiffure ou de choses comme ça. C'est évidemment quelque chose qui est dévoyé. Bien évidemment. Est sûr il, est là, oui, il, il est là le lien. Il est là le lien.
0: Un mot de politique parce qu'il y a le garde oui. des sceaux qui intervient dans ce documentaire oui. et Éric Dupond-Moretti a eu cette déclaration qui a beaucoup surpris en disant on peut pas euh, euh, faire appliquer toutes les OQTF. C'est comme ça, il y a des OQTF oui. qui sont inapplicables. Rappelons quand même au garde des sceaux oui. qu'Emmanuel Macron s'était engagé lui-même à faire respecter bien sûr. 100% des OQTF. Mais il a raison donc, là, là, Monsieur Dupond-Moretti. Mais ce week-end,
2: ce week-end, c'est très très simple. Vous voulez connaître l'état de la France? le Technival. C'est très simple. Ah, voilà. C'est un, un, un cas d'école. Absolument. Le Technival c'est quoi C'est le plus grand festival de, de techno en France. Mm. Techno festival, c'est devenu Technival. C'était interdit. C'était interdit. Personne n'est intervenu. Donc il a eu lieu. Bien il fait. a eu lieu. Bon, alors je comprends en, le ministre de l'Intérieur parce que si tu interviens, le risque est grand qui est du grabuge. Ah oui, bon bah oui. Donc, oui. Euh, donc les agriculteurs Mais c'est, c'est comme, la ZAD. C'est comme l'Azad. Euh, J'ai entendu d'ailleurs Noël de ma mère expliquer que ZAD était formidable à Nantes, ça, sur un <rire> même plateau. Parce que. En ce moment, France 5, c'est une œuvre d'art. Hein. Vraiment, regardez France 5, c'est de la propagande, mais ça alors, y va. Hein. On vraiment,
0: paye déjà, va. pardon, Et alors, Pascal. Non, <rire> Et on de Les arts sont heure. plus heureux que... bon. Bref, Et Pascal, bon. on parlait de la drogue tout à l'heure. moi, je, je
2: regarde vraiment beaucoup ces émissions, hein, je vous assure, parce que c'est très intéressant. Parce que vous, vous avez parlé de, la, la, de drogue la drogue tout, tout à l'heure au
0: Technival, oui. il y a une consommation de Bien drogue sûr. accrue, pas volonté de faire un coup de fil. Donc là, vous avez la France.
2: Alors, si M. Darman était là, je dirais, mais vous interrogez Bah non. Pourquoi bah Parce qu'on ne peut ah rien nous,
7: faire. Nous, il y un pour droite Pascal, ouais. Ça, c'est beaucoup Fiat, plus important, Pascal, les
5: 40 Pékin d'ultra-droite.
7: Ce c'est hier le reportage sur TLF1. On montre avec oui. une sorte de joie médiatique oui. à quel point les contrôles ont été nombreux. Bien, bien sûr, tout s'est bien parle, passé. C'est
2: extraordinaire. Et
7: oui, parce qu'en en fait, il y a
2: une volonté journalistique de dire ah ben finalement ça s'est bien passé bien. puisque les journalistes au-delà au de témoigner de la réalité ah. veulent euh, font la morale. Ça a bon. pas
0: toujours été interdit d'ailleurs le Technival hein, par le passé. Oui ça mais celui-là été... parce que celui-là était incapable l'interdire. C'est ça la euh, question aussi. Autant, bon. autant le légaliser. La grande que, dépression de des maires.
2: Les... Alors du coup et ça va dans la même chose vous allez les maires bon ben bah, les maires ils en ont ras le bol c'est pour ça qu'en une... fait c'est une société qui est en déliquescence très intéressant mais personne ne le voit. Ou ne veut le voir, on le voit, mais n'ouvre bon. pas le dire. Voilà, alors euh, voyez euh, Mathilde couvillier euh, flornois qui nous parle de la grande dépression des maires de France.
4: Ils sont en première ligne sur le terrain. Les maires éprouvent de plus en plus de difficultés à exercer leurs fonctions et les causes sont nombreuses, selon Ludovic Rochette, président de l'association des maires de la Côte d'Or.
6: La gestion d'une commune devient de plus en plus compliqué, euh, financièrement, par euh, l'addition de normes. Et puis, euh, les agressions euh, se succèdent. C'est une fonction qui est passionnante, mais qui est de plus en plus compliquée.
4: Les agressions envers les élus se multiplient. Dernièrement, Yannick Morez maire de Saint-Brévin-les-Pins, a vu son logement incendié et a par la suite démissionné. Selon l'Association des maires de France, les agressions envers les maires sont en hausse de 15% en 2022.
9: Les maires, ce
6: qu'ils demandent, c'est bien sûr des peines sévères, euh, des peines qui sont prononcées sûrement plus rapidement. Euh, les maires sont aussi dans, en attente d'une de, de, une discussion franche avec l'État pour qu'on puisse euh, eh bien, sereinement être maire aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas.
4: Pour Ludovic Rochette, ces démissions à répétition doivent nous alerter.
6: Là, en 2026, la situation peut être beaucoup plus compliquée. Et s'il si, euh, n'y a pas cette appétence à devenir maire en France, c'est notre édifice qui est quand même aujourd'hui remis en cause.
4: Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, depuis 2020, 1293 maires ont raccroché leur écharpe à mi-mandat.
2: Alors, il y aura peut-être plus de maires ou moins de maires, il n'y aura plus de policiers, il n'y aura plus non plus de profs. En fait, tous
6: ceux qui sont dépositaires de l'autorité, tu tires le fil de l'autorité et tu une des clés de la société française. Sur la question des maires, euh, moi je, je, je suis admiratif de ceux qui mmh. aujourd'hui occupent ces fonctions. Il faut savoir qu'un maire, c'est pratiquement bénévole, hein, c'est quelques petites indemnités, qu'ils n'ont ils ont plus tellement euh, la maîtrise des ressources, puisque l'État aujourd'hui leur a retiré la taxe d'habitation et ils sont tributaires d'une dotation globale de fonctionnement de l'État, qu'en plus, si vous voulez, ils ont une responsabilité pénale, nous le savons, dès lors qu'il y a le moindre accident sur leur, sur leur commune, et maintenant ils sont agressés. Vous étonnez ensuite que 40% des maires, nous dit-on, ne se représenteront pas euh, à la prochaine élection. Ça veut dire qu'on a un problème de démocratie locale. Si on ne refait pas rapidement un statut de l'élu, avec une protection qui a et de... une reconnaissance, <rire> on va aller vers de, de grands mais, désordres. Mais, ce, mais, ce qui a
7: de, et, de dramatique, c'est que des et, métiers dont on devrait avoir la fierté et, sont de plus en plus battus en brèche par les incommodités qu'ils subissent. Et je, je ne partage pas, il y a des maires... Il devrait rester en place. En enfin, fait, oui. il me concerne...
2: Ben oui, moi aussi. Je je oui, mais...
7: Je quel est le souci, aussi.
2: par exemple C'est très intéressant, Saint-Brévin. Bon, comment c'est instrumentalisé, pour le coup C'est instrumentalisé en disant, ben oui, c'est l'extrême droite. D'ailleurs, hier, Éric Zemmour, le président de Reconquête, était au grand jury RTL, et on va l'écouter dans une seconde, je le dis pour Marine Lançon, parce qu'il s'est exprimé là-dessus. Mais c'est très intéressant. C'est-à-dire que euh, l'espace médiatique ne traite pas non plus... Ce qui s'est passé à saint brévet il faudrait le traiter. C'est-à-dire que l'espace médiatique a décidé que c'était l'extrême droite.
0: Alors en l'occurrence, Pascal, il y a eu des manifestations oui. organisées dans un premier temps effectivement par Reconquête, par le Rassemblement oui. National, puis vous avez eu... Mais vous savez euh, qui a mis le feu Mais, mais vous ne euh, savez non, pas qui a que mis ce le que feu, de ah, ça. Si vous... Bah, ensuite, vous avez eu des manifestations de l'ultra-droite avec des mais, groupuscules, puis vous avez eu des menaces par contre, personnelles contre le maire, des tracts absolument mais, odieux, où euh, il y avait un enfant dans une mare de sang et où il était mis, euh, si on installe mais, le centre pour migrants, pour demandeurs d'asile à côté de l'école, c'est ce qui va se passer. J'entends ce que vous dites. Donc quand même, il y a eu des menaces, oui, je et ce on que sait vous dites. évidemment pas qu'il a mis le feu à la maison et aux voitures oui. de l'édile, mais on sait quand même qu'il y a eu des menaces de l'extrême-droite et de groupuscules qui sont venus dans cette ville dans laquelle ils ne vivaient pas. Alors justement, et, et, écoutons... Bah, Écoutez, donnant la parole à
2: Eric
10: Zemmour, était hier l'invité du grand jury d'RTL. Évidemment, j'ai condamné et je condamne euh, la façon dont a été traité euh, ce maire. C'est absolument scandaleux. Ce n'est pas dans les méthodes. On ne brûle pas euh, la maison euh, d'un élu, encore moins de n'importe qui, mais encore plus d'un élu. Euh, on n'agresse pas des gens. Je le, je le, je le dénonce et euh, je le condamne. J'observe depuis 15 jours, parce que ça fait bien 15 jours qu'on ne parle de ça et qu'on essaye de nous mettre la responsabilité sur le dos. Je tiens à dire que je vois bien l'opération de manipulation, je dis bien de
5: manipulation médiatique, qui est à l'œuvre. Bon, Est-ce qu'il a raison ou pas, selon vous Oui, moi je pense qu'il qu y a quand même... Il y a eu ce qu'a dit euh, Gauthier, mais malgré tout, les accuser en permanence parce qu'ils ont aussi... Euh, 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 comment dire, donner écho à ce que pensaient beaucoup d'habitants de cette ville. Il y avait une manif organisée par Reconquête euh, Oui, il y a eu des manifestations
0: mmh, ça, ça, avec ça, des participants pas. de Reconquête. Mais et on n'a droit Est ce qui a été reproché non, à Eric Zemmour hein. C'est oui. un tract qui a été envoyé dans les boîtes aux lettres oui. des habitants de Saint-Brévin après l'incendie oui. de la maison et qu'est-ce qu dans ce tract Parce que c'est des tracts politiques euh... Opposer évidemment euh, un tract contre ah, l'installation oui. de ce mais centre ça, à côté droit, de l'école. On avait le droit de l'incendie le... bon. oui, de la mais maison. Mais pardon Gauthier,
5: le problème, le problème c'est de criminaliser toute opposition, euh, toute opposition à ce centre de migrants. Ce qu'on pourrait dire aussi c'est que le maire contrairement aux maires de Paris, de Grenoble, etc., qui, eux, sont très idéologiques. Mmh. Eux, lui, ils n'avaient pas demandé ce centre, puisque c'est une compétence de mmh. l'État. Il, il, il existait déjà ce oui. centre. Vous
0: là, oublié. On parle déménagement. oublié Comment le oui, centre le existait le déjà, déjà oui, mais ça, mais Non, mais je le sais. Parce que on ça, c'est quand
5: même important.
2: On leur impose des choses. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce centre existait, qui a jamais eu un souci, à Saint-Brévin, c'est très important de le dire. Tout s'est toujours très bien passé. C'est quelques personnes qui sont, des, pour le coup, des vrais demandeurs d'asile, et là, c'est pas des demandeurs d'asile dévoyés. Il y a des Afghans Moi, j'ai des Afghans qui apprennent le français, qui qui sont ré... qui ont quitté l'Afghanistan dans les conditions qu'on sait, et qui sont là vraiment, qui veulent apprendre le français, qui veulent travailler ici, rester chez nous. Donc, il y a aucun souci. Le problème, c'est que ce centre a été déménagé près d'une école, citoyen voilà. de l'école, ah, déjà... de et des parents ont eu un peu et euh, qui a eu instrumentalisation par reconquête ou d'autres. – Sans doute, ça, ça a existé, et je pense que ce n'est pas une bonne chose non plus d'instrumentaliser ce type de sujet. Simplement, on ne sait pas qui a mis le feu à cette... – Mais qu'est-ce que
5: vous appelez, C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de s'opposer à ce déménagement sans être accusé oui. d'instrumentalisation ?– Justement, moi c'est ce que j'allais dire, je pense qu il faut
8: faire la part des choses, il y a eu des gens... Qui, qui étaient opposés à ce centre de migrants. Oui. Qui, non, au déménagement. Euh, au, 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 au déménagement, eux, oui. au centre de migrants, même, voilà. Euh, je fais non quand même, même la part des choses chose, entre les gens qui ont fait ça et, euh, et qui ont eu cette opinion et les gens qui ont brûlé la maison. Il faut faire cette, évidemment cette distinction et pas mais faire un amalgame entre tout le monde. Cependant, ce qu'on hum. peut se poser, je ferai une comparaison, c'est très différent, hein, mais avec par exemple l'assassinat d'Yitzhak Rabin euh, en Israël. Hum. Après un moment de débat politique qui était euh, extraordinairement explosif et où certains, sans évidemment vouloir faire assassiner Yitzhak Rabin, il y a eu des arguments qui étaient très, très 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 violents, qui radicalisaient, qui dramatisaient le débat et qui ont créé un climat qui était un climat mmh. mauvais. Donc c'est la question, me semble-t-il, qu'on peut se poser en politique, qu'on soit de gauche, qu'on soit d'extrême gauche, qu'on soit d'extrême droite, quel que soit le bord politique, quand on participe à un mouvement politique qui conduit à de telles euh, radicalités, à conduit... brûler une maison... Vous ne bah, pouvez pas dire que ça qui, conduit. Qui, qui, Attention. Où il se passe ceci. Non mais on ouais. peut quand même à un moment se dire ah et je ma part bon. de responsabilité. Mais ça n'accuse pas. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a sa
2: responsabilité quand il euh, la police tue. Quand il dit la police-tu voilà. Bah, C'est oui. aussi le sujet qui est posé. Est-ce que Monsieur euh, qui avait mis euh, ce, Alors, Monsieur Portès euh, qui avait mis son, son ballon, euh, son pied sur le ballon avec euh, l'effigie du bah, bah, ministre si du Fond, est-ce qu'il parlait C'est des Moi, je, ah, les questions oui. qu'on se pose. La réponse est oui. Moi, je la prends, pense, la réponse est oui. Il y a une lutte sociale et
8: qu'il y a des débordements. Ouais. Euh, tout le monde doit se poser la question de sa responsabilité. Mais la violence depuis
2: la rentrée, convenons qu'elle est de l'extrême gauche et pas euh, de Marine Le Pen dans les... à l'Assemblée nationale. La violence verbale, la violence comportementale, on la retrouve à l'ultra-gauche, à l'extrême-gauche, comme vous voulez, à la France insoumise, on ne la retrouve <rire> pas au Rassemblement national, sauf erreur de ma part. Au Parlement, c'est vrai. Oui, et as... et ce n'est ah, pas, pas défendre, je le répète, Marine Le Pen, et que de dire cela. Ce n'est pas, pas être suppos de Marine Le Pen non, que de tout dire tout cela. Non, c est c est... non mais justement, à l'Assemblée Alors, effectivement... Ce qui est formidable là aussi, c'est que les éditorialistes ben, sont un petit peu chagrinés peut-être de cette situation. Ils disent « Attention ». Au lait qui oui. dort, qui, qui si vous le. Il, il faut semblant d'être enfin, respectable. Bon. Il voilà. faut faire okay.
7: attention, Pascal, <rire> ne pas noyer dans une responsabilité générale oui. des responsabilités parfaitement faciles à identifier. Hein.
2: Éric Zemmour, sur son avenir, il était, euh, je le disais hier, euh, l'invité euh, d'RTL. Sur son avenir, d'abord, l'avenir, qui va être euh, tête de liste à reconquête l'année prochaine Est-ce Marine, euh, Marion Marine Le Marine ne pas. <rire>
0: –
2: ça, ça, hein. <rire> Marion <rire> Maréchal, et, et lui-même, est-ce qu'il oh, s'interroge sur son avenir en politique Écoutez sa réponse, c'est très fait. intéressant.
10: – Est-ce qu'avoir des députés euh, l'année prochaine, des députés européens, est pour vous une question de, de quasi-survie politique pour reconquête ?– Vous savez, je ne raisonne pas en termes de survie politique. Euh, je raisonne en termes d'efficacité. Bah, il faut quand même le rappeler aux Européens. Il faut faire 5 pour avoir des élus. Hein. Absolument. Donc euh, on verra bien.
3: Si vous n'atteignez pas ce cap, Éric euh, Zemmour, vous Pardon arrêtez la politique. Si vous n'atteignez pas les 5 aux élections européennes, est-ce que vous dites euh, j'arrête la politique
10: C'est marrant. Euh, Ça vous obsède mon départ de la politique en fait. Pas du vous tout, me posiez une déjà la même qu question après la présidentielle. À n'importe qui d'autre. Non, euh, non, mais j'aurais des reconquêtes, aura des élus au Parlement européen.
8: Avec quelle tête de liste euh, le nom de Mario Maréchal est évoqué, est-ce que vous-même vous pourriez prendre la tête de cette liste. Recours. Mais
10: Marion Maréchal serait une excellente tête de liste et euh, je pourrais moi aussi être tête de liste aux européennes. Nous avons je n'ai pas encore décidé, euh, je déciderai en fonction du contexte, euh, des autres listes, euh, du contexte
8: politique, mais d'abord,
10: nous préparons euh, notre programme, euh, nos, nos
8: axes de campagne. La présidentielle avez... du pauvre, la présidentielle du pauvre, c'est comme ça que les élections européennes ont toujours été surnommés, c'est ce que vous écriviez il y a quelques années. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un scrutin de votre rang C'était une formule de M. Bayrou.
10: Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et à son époque, c'est-à-dire dans les années 90, 80, c'était, il disait, la présidentielle du pot parce que ça voulait dire qu'on se préparait à la présidentielle. Vous voyez, euh, M. Sarkozy a fait ça, euh, euh, M. Villiers, euh, M. Le Pen, vous voyez, les gens... Avant la présidentielle, passait par les européennes. Moi, ça ne vous a pas échappé que je suis déjà passé par euh, les présidentielles. Euh, donc, pour moi, ce n'est pas la même chose. Bon, en deux mots, euh, en qui deux sera mots tête de liste. pour savoir
0: s'il est tête de liste ou non, il attend la décision de Jean-Luc Mélenchon. Parce, Parce que, que Jean-Luc Jean Mélenchon, Mélenchon qui n'a pas de mandat, qui n'a plus de titre, pourrait être tête de liste LFI aux européennes. Et si Mélenchon y va, Zemmour ira. Et si Mélenchon n'y va pas, il laissera la place à Marion Maréchal. C'est ce qui se murmure du côté de Reconquête. On attend la décision de Jean-Luc Mélenchon.
2: Ça, c'est drôle. Ça veut dire quoi, se murmurer Quand ils cest dire que je vois. C'est personne. Sait, se ça me fait toujours sourire. Il ouais.
0: n'y a qu'Éric Zemmour qui sait. Non, Donc, des gens subutent sur cela. Non, il y a pas non. des Les encore. Des gens qui ont discuté avec Eric Zemmour. Oui. M'ont parlé. Voilà, si vous voulez que je vous le discute. Oui, c'est entendu, mais. Crée, mais quel... et il peut-être pas présent... Présent... Il... il veut affronter, euh, bah, si Jean-Luc Mélenchon y va. Oui. Euh, les européennes euh, ressemblent de plus en plus à une présidentielle. Vous ouais. avez Jean-Luc Mélenchon sur la ligne ouais. de départ, pourquoi ouais. pas Eric Zemmour, Jordan Bardella pour euh, le. Et Jean-Luc Mélenchon, il attend euh, qu'Eric Zemmour euh, soit candidat ou pas Jean-Luc Mélenchon, <rire> il, il attend de voir s'il y a une liste commune de la oui. NUPES. Oui, mais ça, Et ça ne il... sera pas lui la tête de liste s'il y a une liste commune ouais. de la NUPES lui... Elle s'éloigne de plus en plus. Euh, bah, ils n'en veulent pas, euh, mais LFI euh, a bien compris que s'ils ne sont pas avec la NUPES, ça peut être plus difficile cette fois-ci. Mais il euh, y a une déclaration qui a fait beaucoup de mal à cette liste commune pour les mmh. européennes, c'est la déclaration de Manon Aubry qui a dit que le drapeau européen, LFI était une forfaiture. Et depuis mmh. qu'elle a prononcé ça, elle a rendu impossible ah bah oui, d'être tout oui. ah oui. avec Europe Écologie, Les Verts et LPS.
6: Bon. J'ai du mal à croire ça. Heureusement que vous êtes là pour nous éclairer. Ouais. Les gens pas Pascal. Coup, ça ne m'a pas convaincu, moi. Ah bah vous bon, êtes pas, dit... La politique, ce n'est pas une partie de poker menteur. – Ça, si, je oui, veux pas. – Justement. Ça, depuis 50 ans, moi, je, je vais vous, vous dire un que ce n'est que sur la politique. Là, là, oui. <rire> oui. Je veux encore y croire. Oui, bah, et tout à l'heure, vous vouliez, pas, vous vouliez être prudent tout à l'heure et vous ne l'êtes plus du tout. Faites attention parce que. Je vais garder un peu d'espoir. Faites attention, monsieur Fedek. Je ne
2: dis que ça. Faites attention parce que j'ai des dossiers. Sur qui Sur vous. La pause. à tout de suite. On va retrouver Audrey Berthaud dans une seconde, mais on salue euh, l'arrivée sur ce plateau de Daniel Rondeau de l'Académie française Beyrouth. Sentimental, c'est au stock. Bonjour Monsieur Rondeau.
9: Bonjour Pascal Pro. C'est un peu
2: intimidant pour nous de recevoir un académicien. On surveille un peu son langage, on essaye de dire moins de bêtises. <rire> non, non. Si, je vous assure, d'autant que vous avez été élu en plus à... Au fauteuil de Michel Déon. Oui, bien sûr. Avec qui vous partagez une, un plaisir du voyage, peut-être Un euh... plaisir
9: de la Méditerranée. Exactement. Vous avez
2: écrit beaucoup ouais. de, de, de belles choses. Il était plutôt classé à droite, c'était à l'époque où la Gallerie bah, française.
9: C'était est... le... Il était classé dans les hussards. Oui. Bon. Mmh. Euh, il venait de, de la droite, il venait même euh, d'une amitié proche avec moras
2: Bien sûr. Mais.
9: Euh... Mais je crois que Michel Déon mettait la littérature au-dessus au de tout. Mm. Et quand j'avais sorti un petit livre sur les quatre années que j'avais passées en usine, qui s'appelait l'enthousiasme, c'est-à-dire qu'après 68, euh, j'ai euh, été gagné par une fièvre révolutionnaire. Mm. Et j'ai voulu, pour le dire simplement, partager la vie des plus humbles. Et je suis parti travailler quatre ans dans des usines Lorraine. 20 ans plus tard, j'ai euh, publié un petit livre qui s'appelle L'enthousiasme, où je racontais ma vie mmh. dans mon chantier. L'établi euh, Oui, c'est mmh. ouais. ouais.
0: l'établi, oui. oui. Et donc...
9: Non, c'est L'enthousiasme. J'étais établi. Si vous coupez Daniel Rondeau, et, ça ne va pas être... Michel Déon mmh. a salué ce livre, mmh. de, alors que je ne je connaissais pas. Et il a salué ce livre. Et bon, euh, une amitié est née de oui. cette... Euh, bon.
2: Pour promise. un révolutionnaire, finir à l'Académie française, c'est vrai qu'il y a... a... Bon. C'est un parcours de vie. Oui, c'est
9: ah, une, une courbe de vie. Mais, mais... Est...
2: mais on est tous pareils. Hein. On commence avec les chevelons et puis après, ah bon on, on met des cravates. <rire> euh... Vous
5: avez eu les cheveux longs
2: ah, oh. <rire> Audrey Berthaud, euh, qui nous rappelle les titres.
3: La police nationale est en deuil. Trois policiers sont décédés hier dans le nord. Gérald Darmanin est attendu au commissariat de Roubaix dans une heure. Un terrible accident de la route a eu lieu dimanche matin. Les trois policiers, deux hommes et une femme, étaient âgés de 24 et 25 ans. L'absentéisme au travail atteint un niveau record. C'est le résultat d'une étude AXA Santé. Près d'un salarié sur deux a été en arrêt de travail l'an dernier, contre un sur trois en 2019. C'est la troisième année consécutive de hausse du taux d'absentéisme et cette hausse concerne tous tous les âges, tous les statuts hiérarchiques et toutes les tailles d'entreprise Et puis décollage vers la Station Spatiale Internationale pour deux astronautes saoudiens. Les deux astronautes, un homme et une femme, ont décollé hier depuis le Centre Spatial Kennedy en Floride. Ils sont les premiers de leur pays à se rendre sur l'ISS.
2: Bon, vous nous intéressez beaucoup évidemment, Daniel Rondeau, parce que vous êtes un peu atypique, disons-le. Vous êtes écrivain, mais vous avez été journaliste, vous avez été également ambassadeur. Donc il y a quelque chose, vous êtes aussi un homme politique, je peux aussi... Euh, mais, et vous publiez, c'est pour ça que ça nous intéresse, « Beyrouth sentimentale ». Et entre le Liban et la France, certains voient parfois des proximités. C'est-à-dire ce qui se passe au Liban pourrait se passer, pourquoi pas, en France. C'est ce que dit en tout cas Éric euh, Zemmour. Euh, c'est une de ses thèses régulièrement. Il dit que la France est en état de libanisation. Euh, votre sentiment simplement sur, sur ce sujet, est-ce qu'il y a des parallèles
9: euh... La première fois que je suis allé à Beyrouth, en 1987, le pays est déjà dans la, à la peine, dans la, dans la souffrance. Il y a eu des guerres, il y a déjà eu des massacres, il y a des déplacements de population, il y a un État qui commence à se déliter, même s'il est en tenu. tenu euh, Il y a un début d'exode, la francophonie résiste. Et dès ce moment-là, moi je suis frappé par les Libanais, qui dans, cette, dans la tourmente où ils se trouvent déjà, en 1987, résistent avec un optimisme, avec le sourire, avec un courage extraordinaire, avec une sorte de fantaisie. Ils ont une façon de se tenir, une façon oblique de se tenir par rapport au monde qui leur permet d'affronter la tourmente. Et qu'est-ce que me disent les Libanais que je rencontre à ce moment-là Ils me parlent tous de la France. Déjà, ils parlent un français, vous parlez du, du français de l'académie, la, ils parlent un français parfait, ils parlent un français poétique, ils, ils, ils ont une passion pour la culture française, une passion pour la politique française. Ils suivent naturellement la politique française comme si c'était la politique du Liban. Et je suis surpris par le fait qu'ils me disent « Attention, ce qu'il se passe chez nous pourra un jour se passer chez vous ». C'est-à-dire, ce qu'il s'était passé chez eux, c'est une perte de souveraineté. Euh, les Palestiniens... Euh, sont chassés euh, de leur terre par Israël. En fait, c'est une histoire euh, tragique qui commence en 1933. Euh, Hitler apostasie sa, sa foi européenne, euh, catholique et juive, commence des guerres euh, zoologiques, comme dit Renan. Euh, après la guerre, les, Juifs vont en, les, Juifs, les survivants vont s'établir en Israël. En, ils chassent les Palestiniens, L histoire euh, tragique. Et les Palestiniens s'installent sur les terres du sud-Liban. Donc, ils euh, chassent les habitants qui sont là, d'abord les chrétiens, puis les musulmans. Est-ce qu'il y a un parallèle, c'est ça euh... Non, on pourrait dire qu'on pourrait voir dans le Liban une sorte de miroir anticipatif mm. du chaos qui, menace, qui pourrait menacer nos pays quand ils perdent leur souveraineté.
2: Bon. On en parlera euh, tout à l'heure, on réécoutera eric Zemmour, je vois que Elisabeth Lévy... Euh... Oui, je trouve
5: votre résumé, si vous voulez, de la naissance d'Israël un tout petit peu caricatural, mais... parce que mm. il ne s'est pas passé que ça, je vous rappelle quand même que il y avait des Juifs et des Musulmans non, sur le territoire de la Palestine mm. mandataire, que les Arabes ont refusé le plan de partage de l'ONU, mm. donc si vous voulez, l'idée que ça s'est mm. passé juste parce que les Juifs ont chassé les Arabes me paraît non, non. légèrement rapide. Je, je
9: veux dire, c'est l'histoire, L'histoire, oui. on sait que l'histoire dévore ses enfants. Et les, et les enfants de l'histoire dévorent leurs frères. C'est ça que je veux dire. Bon, les Palestiniens, bon, mais... tout, tout, le bon, tout, tout le monde est victime de ce, la Ce
2: livre, de évidemment, est extrêmement intéressant. L'Algérie de Camus n'était pas sans ressemblance avec le Liban. Écrivez-vous même allégresse contagieuse de la vie, même lien de la pauvreté et de la dignité, même beauté thaumaturge de la mer et de la nuit sur le rivage, dans la peste. Camus écrivait que « la guerre apprend à tout perdre ». Liban, Algérie, même souvenir tragique. L'Algérie aussi avait connu l'horreur que la guerre peut répandre sur chacun, etc. etc. Donc c'est pour ça, On parle également des chrétiens d'Orient. Il y a bien longtemps que les chrétiens du Liban et de tout l'Orient sont à la peine. Nous préférons regarder ailleurs. Pas assez chic pour nos rituels de compassion démocratique. Durant les deux derniers siècles, plusieurs vagues d'amnésie nous les ont fait tenir pour quantité négligeable. Donc c'est très intéressant, effectivement, parce que, c'est toujours pareil, dans l'espace médiatique, cette pensée n'est pas euh, aussi euh, fréquente. Mais, euh, et c'est un lien qui existe, parce que l'homme politique que vous êtes pourra donner euh, son avis, Éric Zemmour a parlé hier du projet des Républicains sur l'immigration, et tous ces sujets, évidemment, euh, sont, 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 sont proches. Donc voyez ce qu'il a dit, parce qu'il trouve, au fond, qu'il n'y a pas grand-chose dans euh, ce qu'a dit hier... Euh, Monsieur euh, Ciotti et, et, et ses amis à la une du journal du dimanche. Écoutez Éric Zemmour.
10: Le programme LR, comme Madame pécresse Naguère propose des quotas. La droite n'a toujours pas renoncé à ce que Nicolas Sarkozy appelait l'immigration choisie, qui est en fait un piège. Parce que, d'abord, ça veut dire qu'on fait rentrer des immigrés, qu'on le veuille ou non. Et deuxièmement, ces gens-là, ils ont eu des familles... Ils, leurs enfants grandissent, ils peuvent aller se marier, ils vont chercher leur femme en Algérie ou au Maroc. Qu'est-ce qui se passe C'est exactement la situation d'aujourd'hui. D'autant plus que dans le programme LR, si vous le regardez attentivement, vous vous apercevrez que, contrairement à moi, il ne bloque pas le regroupement familial. Ils en durcissent pas... ils endurcissent les conditions. Le bandeau
2: Alors, on va voir le sujet de Mathilde Couvillier-Flornois sur ce projet. Euh, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que la mesure phare symbolique de l'immigration mise en place, dit-on, par Valérie Giscard d'Estaing, qu'est le regroupement familial, ce projet n'y touche pas. Et c'est souvent quelque chose qui est discuté. Vous voyez le Terminé. sujet
4: Selon leurs mots, il s'agit d'un projet de rupture à la fois audacieux et sérieux. Cette semaine, les Républicains déposeront deux propositions de loi pour mieux contrôler l'immigration. Selon les estimations de Gérald Darmanin, il y aurait entre 600 et 700 000 étrangers clandestins en France. Parmi les propositions, les Républicains évoqueront la possibilité de référendum sur la politique migratoire, le rétablissement du délit de séjour clandestin et l'inscription de l'assimilation dans la Constitution. Mais contrôler l'immigration de masse, est-ce faisable
2: Maîtriser l'immigration, ça n'est pas simple. Je pense personnellement que nous avons besoin de cette révision constitutionnelle et je pense en même temps qu'elle sera extraordinairement difficile à réaliser.
0: On aura beau faire voter des quotas à travers la révision constitutionnelle proposée par Bruno Retailleau, Éric Ciotti et Olivier Marlex,
2: on aura beau le faire si ensuite on n'est pas capable de contrôler humainement et matériellement nos frontières. Euh, la, la réforme juridique n'aura servi à rien.
4: Selon les chiffres du gouvernement, en 2022, la France a délivré 1,7 million de visas. C'est un million de plus que l'année précédente.
2: On a le sentiment d'une sorte de, de, de fatalisme. Et on voit bien que Mme Mélanie, qui avait été élue sur certaines dispositions, est incapable elle-même de les faire, euh, de, de les appliquer. Parce que matériellement, ce que dit M. Stefanini, c'est très compliqué. Bon. Quel regard vous portez, vous, justement Et, et, et moi, j'ai en tête cette phrase régulière de euh, Nicolas Sarkozy qui dit euh, « l'immigration n'a pas commencé
9: ben, ». Je trouve euh, on parlait d'histoire l'histoire tragique. Oui. On est face à une histoire tragique. Euh, quand j'ai publié en 2008 ou en 2009 une double page dans le monde sur les « boot people » de Malte, oui. peut-être que vous vous en souvenez, oui, oui. pour alerter est-ce que
2: vous avez été ambassadeur pour l'UNESCO à Malte. Non, non, non ambassadeur, ambassadeur de, France. de France. Oui, ambassadeur, ambassadeur de France
9: Malte, à, Malte. à Malte. Et quand j'arrive à Malte, à Malte le premier jour, je suis dans, la, dans ma voiture, c'est le premier jour, la première fois de ma vie que j'ai un chauffeur, et je regarde et je vois un hélicoptère en vol stationnaire. Je demande au chauffeur, qu'est-ce qui se passe Il me dit, mais ce n'est rien, on est en train de repêcher des des migrants qui se sont noyés. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je ne pouvais pas ignorer, en tant qu'ambassadeur de France, ce, ce problème. Et j'ai fait une enquête très sérieuse, très prudente, parce que je me méfiais de mes, de mes propres impulsions. Et, euh, et je suis arrivé au fait qu'il y avait, à cette époque-là, en 2008, environ 3 000 ou 4 000 migrants qui se noyaient chaque, chaque année, en Méditerranée. Donc j'ai fait des rapports au Quai d'Orsay, à l'Elysée, pour dire qu'est-ce qu'on fait. Puis finalement, j'ai publié euh, un article, de deux pages dans Le Monde, sur les beaux pipas de Méditerranée. Bon. À partir de ce moment-là, euh, la France a commencé, et euh, c'était Nicolas Sarkozy qui était mmh. président. On, on m'a demandé de voir si on pouvait rapatrier, traiter un peu le problème, essayer de soulager les camps de détention, rétention rétention alta qui étaient submergés, qui étaient, mm. ils étaient archi-pleins. Mm. Donc j'ai fait un premier vol, euh, un premier charter à l'envers, avec ambassadeur à bord, pour, pour amener, symboliquement, 99 bons. Et au-delà de ce qui
2: s'est passé il y a 15 ans, la, la situation, situation d'aujourd'hui...
9: C'est le drame qui existe, oui. ce drame, il continue. Voilà. Deuxième chose, c'est nous savons tous, tous, que euh, quand l'immigration devient de, trop importante... Je parlais de souveraineté euh, d'un pays, pays tout à l'heure. Au-delà d'un certain seuil, c'est l'équilibre d'un pays qui est menacé. L'équilibre politique, l'équilibre économique, l'équilibre culturel, euh, l'équilibre... Bon. Donc, c'est la, la survie d'un pays. Et là, vous trouvez que, par exemple, en France, on est, euh,
2: ce seuil est atteint ou pas
9: Je pense que oui, bien sûr. Je pense qu'il faut... Il faut, il faut, il faut être... C'est un, un problème que tout le monde sait que nous devons traiter. Mais, ah
2: ben, tout le monde sait, mais non, tout mais, le monde n'a pas, pas le, même, euh, euh... le même avis sur ces sujets-là. Alors, euh, le regroupement familial, qu'est-ce qu'il y a euh, de nouveau Est-ce que d'abord, vous il y a vraiment quelque chose de plus de différent dans ce projet de loi je pourrais poser d'ailleurs la question à Georges Fenech, puisque vous êtes plutôt de sensibilité républicaine Ils toujours on aussi
6: les conditions on peut
2: pas oui. euh... mais lesquelles par exemple par exemple quand je lis la constitutionnalisation de l'assimilation franchement ça va être coton
6: constitutionnaliser l'assimilation accueillir une famille hum. il faut pouvoir la loger oui il faut pouvoir la nourrir j'entends je bien mais qu'est-ce qu'il y a Donc, de il y a des conditions plus restrictives oui. Faut changer la constitution pour faire un référendum. Il n'y a pas besoin. Ah, pour faire un référendum, oui. Si bon. Voilà, sur ce sujet, le 11 de la Constitution ne permet pas ce type de référendum. Mais qu'est-ce qu'il y a, selon vous, dans cette En fait, il y
2: a 50 lois sur l'immigration depuis 40 ans, et manifestement, elles ne sont pas
6: efficaces. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi qui vous paraît efficace ben, C'est-à-dire, vous dites qu'il y a eu 20 lois, effectivement, depuis 20 ans, mais la situation a vraiment changé. Oui, on mais vous ne répondez pas à ma question. Parce que ah, que je, vous... je passe mon temps à... Ouais. à poser les questions les plus simples du monde.
2: Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette loi qui fait que la situation que nous Moi, connaissons,
6: nous ne la connaîtrons plus bah, bah, si, si, si je peux répondre. Ouais. Ben, répondez. Répondre. Donc, il y a d'essentiel le fait de se libérer d'un carcan, qui est le carcan des juges. Oui constitutionnel, européen, etc., qui empêchent précisément de légiférer sur le regroupement familial. Donc un référendum constitutionnel puis, permettrait d'affirmer une souveraineté nationale. Et puis
7: clair. le retour de la double hum. peine, l'infraction de séjour ces irrégulier, c'est hum. très important oui. en réalité. Bon. Et puis ça obligera les Républicains à aller peut-être au bout d'un processus ou enfin, ils mettront en œuvre leurs convictions. S'il y a un 49,3, si tant elle, est qu'ils aient des convictions. Voilà. Non, moi... non, non, oui, les Républicains que... ont des convictions. Mais bien sûr. Oui. Ah. Il les fait lesquelles Le programme de Marine Le Pen. Non, lesquelles Non.
2: non. Ils non. Ont quelles convictions Lesquels Quels Républicains mais... Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, qui sont passés. Bah, chez sont Gérald Matin mais... Non, mais c il... quel... de mais... quels Républicains vous parlez
7: Ceux-là sont devenus macronistes. Oui, mais ils ont raison d'ailleurs de, de l'être sans doute. Mais c'est vous dire
2: si c'est au Merci. sein des républicains, c'est fluctuant parce qu'eux-mêmes ne sont pas restés non, dans la même si Vous avez
7: une série de députés républicains. Qu'on aurait tort de tourner qui en dérision qui parce oui. qu'ils sont d'accord sur l'essentiel. Oui. Sur l'immigration, vous avez les trois dont on a beaucoup parlé. Oui. Mais euh... Arlette, Et, pardon, Frottario, mais excusez-moi.
6: Est... La majorité territoriale, ceux qui oui. sont dans les collectivités territoriales, les régions, etc. Je crois qu'il faut éviter, me semble-t-il, de prendre ça avec une pointe d'ironie parce que oui. ça n'est pas le cas. Bon, merci. Il y, des, il y a des républicains qui ont des convictions, Pascal. Ils ont des convictions. <rire> ceux qui ont quitté les Républicains ont fait un choix. Ça les regarde. Vous parliez d'Armanin, le maire. Mais ceux qui sont là, les 63 députés, ils font leur boulot. Les sénateurs font leur boulot. Mais ouais, pas, pas, ils sont rendra, pas d'accord sur voilà. tout, mais les les députés Je ne sont pas qu'ils font leur boulot, mais oui,
2: manifestement... Oui. Vous les électeurs de des républicains ont le sentiment que, euh, de, au fil
6: des années. Dire dire surtout, ils ont pas... parfois
2: un peu trahi leur électorat. Bon, bah, ah, oui,
6: on n'a pas, pas tout fait bien, ça, c'est sûr. Non, mais ne oui, serait -ce que sur les retraites, sûr. ils étaient pour la réforme
0: des retraites à 65 ans, il y a encore quelques. Euh, mois, Elisabeth. Mais... Donc, Elisabeth pardon, Lévy. Elisabeth pardon, mais un.
5: Pardon. Pour la première fois, effectivement, ils prennent en compte quelque chose qu'on nous oppose toute la journée sur l'immigration. C'est pas possible à cause du droit. Et vous avez cité. Euh, L'affaire du référendum qui me paraît moins importante parce que je suis pas sûr que ce soit la panacée. En revanche, le fait de renverser la hiérarchie des normes et de dire quand les intérêts nationaux sont en jeu, aucune mmh. norme internationale ne euh, prévaudra sur la loi, ça mmh. c'est essentiel Absolument. pour les luges. Deuxième chose, les demandes de droit d'asile examinées à l'étranger. Mmh. Et ça, si vous voulez, c'est essentiel. Troisièmement, mais là, je conviens que pour l'application, il peut y avoir quelques, mm. ils nous disent que quand des pays refuseront les laisser passer consulaires, on sortira mm. la grande bertha, les cas politiques, diplomatiques, diplomatiques et politiques mm. bien sûr, mm. etc. C'est plus la grosse si bertha que la grande, mais bon. Mais non, mais moi, je trouve <rire> que vous, là, vous avez... Je suis d'accord avec Georges ouais, fin, et avec Philippe, il y a quand même pour le coup, ils ont pris conscience, moi j'en ai parlé oui, avec, oui, avec oui. Bruno Retailleau, il a pris conscience que cette question était une question oui. de divorce. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais, bah mais
2: convenez que c'était la dernière... Euh... Oui, c'est
5: la dernière chose probablement non, pour eux.
2: C'est pas ce que je voulais dire ah, euh, non plus, mais la dernière personne qui a représenté les Républicains, c'était Valérie Pécresse qui était sans doute plus ah, oui. proche d'Emmanuel Macron que oui. euh, c'est tout ce que je, veux je vous dire.
7: dire. Bon, vingt candidats. Il
0: y a beaucoup de choses de son programme qui sont reprises aujourd'hui par les LR, mais oui, un mot oui, sur oui. 49.3 parce oui. que... Euh, ça c'est quand même un changement de pied. Ouais. Les LR qui expliquent qu'ils pourront bon. déposer une motion de censure bon. si le gouvernement fait passer sa loi immigration avec la régularisation des travailleurs bon. sans papier dans les métiers en tension par 49.3. Et là s'il y a une motion de censure des LR, le gouvernement bon. peut... Daniel tourner. Rondeau est avec
2: nous ce matin, il publie dans cette très belle collection euh, qui est euh, La Bleue euh, chez Stock euh, avec Manuel Carcassonne sans doute et c'était Jean-Marc Roberts qui a, avait... Euh, Créé, hein, il l'avait créé d'ailleurs, ouais. hein, La bleu qui est vraiment une très très belle ah ben collection. C'est un récit, Beyrouth euh, sentimental, je ne dirais pas que c'est un, 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 un roman. Euh, j'ai posé mon front sur le cœur du pays du cèdre et je vis avec les pulsations de Beyrouth dans la tête. Depuis toujours, j'ai rencontré des savants, des miliciens, des prêtres, deux divas, quatre présidents, deux béatitudes, des vagabonds, des émirs, des pêcheurs, des milliardaires, des généraux, etc. etc. Leur concert a fait la gloire d'un pays opulent qui fut un morceau de Bethléem et où tous les diables de la planète semblent s'être donnés rendez-vous. Et c'est vrai qu'on dit que c'était le pays du miel, que euh, c'était le plus beau pays du monde. Mais on pourrait dire la même chose de l'Algérie d'ailleurs, et que ce sont des pays qui sont euh, parfois en très grande difficulté.
9: Depuis oui, mais ce sont deux pays qui ont été... Bon, l'Algérie, euh, L'histoire de l'Algérie, parce qu'on parle de l'Algérie, est une hum. histoire tragique aussi, puisque la colonisation, a été, euh, colonisation ottomane a été... Hum très sévère, et la, la guerre d'indépendance a été euh, terrible. Mm. avec Terrible entre Algériens, et terrible entre la France et l'Algérie. Mm. Donc euh, on est là, face... Bon, Camus disait, en fait, on nous propose d'être soit victime, soit bourreau. Mm. Donc c'est ce que Camus a refusé. Et c'est pour ça... Alors, c'est vrai que le Liban, depuis 60 ans, est aux prises avec des, tour, des tourments inc incroyables, qui ont à la fois... Euh, détruit l'État, c'est la déliquescence de l'État, il n'y a plus de, 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 de services publics qui fonctionnent, il y a de l'électricité deux heures par jour, il n'y a plus de médicaments, les hôpitaux, on avait les grands médecins, les, tous les, les Libanais, l'université Saint-Joseph fournissait des médecins extraordinaires, bon, tout le monde s'en va. Mm. Donc on est face à un exode, c est, c est la, on, on a l'impression, vous savez, on nous parle parfois de la... On nous dit que les, les, les pôles sont en train de fondre. C'est tragique. Mais là, on a sous nos yeux un pays qui est un pays ami, qui est un pays qui nous aime d'une certaine mmh. façon, Avec que nous aimons, et qui est en train précisant. de fondre sous nos yeux euh, sans que nous fassions grand-chose. Bon, J'étais persuadé que vous aviez eu le prix Goncourt. Je ne sais non. pas pourquoi. Voilà.
3: J'étais
2: persuadé <rire> que vous aviez eu le prix Goncourt et vous n'êtes qu'académicien français. Ah oui, je suis désolé. <rire>
9: euh, bon, bon. Alors, si comme... vous saviez su, vous n'auriez pas eu le mais, non, ouais. mais, mais <rire> Pourquoi vous n'avez pas eu le prix Goncourt euh, – Non, mais je n'ai pas eu le prix Goncourt. Euh, – D'une voix ?– pour, Non, non, ce n'est pas ça. Euh, pour la marche, de, quand j'ai publié ouais. un roman qui s'appelait « Dans la marche du temps euh, », qui était un roman sur la France, un mmh. énorme roman sur la France au XXe siècle. Euh, quand le, les, les épreuves ont commencé à circuler, tout le monde m'a dit euh, « Le Goncourt est pour toi », ça ne peut pas t'échapper, les journaux l'ont annoncé. C'est euh, une euh, mauvaise signe. – Tout le monde le disait. Même mon banquier m'a appelé en me disant, tant mieux, ça y est, <rire> si vous auriez dû a... faire un emprunt. <rire> non, si votre banquier et, vous a appelé. Et finalement, euh, il un, a un eu. des jurés Goncourt oui. est venu me voir en me demandant de quitter mon éditeur pour un autre. Et je n'avais plus qu'à signer, qu'à paraffer. Et j'ai refusé. Il m'a dit, mais si tu refuses, euh, ça te coûtera cher, ça m'a coûté assez et cher. Vous
5: n'allez pas nous dire qui mais, mais, mais qui est ce, ce juré Goncourt
9: ouais. Non, — euh, Non, mais c'est absurde. Je suis pas là pour faire des règlements de comptes. Bah, — Non. — Vous me posez euh, une question.
1: Bah,
2: — euh, Mais pour dire. informer
9: les Français,
1: Et,
2: et c'était
9: en quelle année, ça ?— euh,
6: C'était en 2005.
2: — Et qui a eu ça euh, oh, bah, en 2005 ?— euh, je, je demande. pas. À... —
5: Je vais euh, vous le dire. Bah,
2: — bah, bah, Vous voyez bah, que Daniel
6: Rondon, euh, académicien atypique, vous auriez pu rappeler, je crois... Johnny. Dire, John Johnny est-il l'un des meilleurs amis bah, de Johnny Hallyday Bien sûr, bien sûr. Oui. Ah, vous alliez le dire peut-être bah,
2: Non, je, oui, je, 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 mais chacun se souvient des mots euh, très précis ouais, que ouais, vous, vous avez. On fait très, fait très émouvant. Et puis, vous, la dernière fois que je vous ai vu, vous m'avez dit un truc qui m'avait étonné. parce
9: que Vous, vous écrivez combien d'heures par jour J'écris, en fait... Euh, euh, vous avez dit que j'étais un homme politique tout à l'heure. Je n'ai pas voulu vous contredire. Bah, vous êtes ambassadeur. Non, mais j'ai vraiment dédié ma vie à la littérature. Oui. Parfois, il est arrivé que le, le destin me donne des opportunités hey. de faire autre chose, d'être éditeur, j'avais publié hey. des bouquins, mmh. j'avais créé les Voltaire, mmh. je suis devenu ambassadeur. Mais étiez... je suis parti tout le temps parce que ma... ma... Je suis, je suis sur Terre pour écrire. C'est ah, ce, ce que je crois.
2: Mais alors, vous n'avez pas de vie privée, vous n'avez pas de fiancée, vous n'avez si, pas d'enfants. De, de, avez... Ils doivent être contents. <rire> de, ils, ils doivent être contents de vous
9: écouter vrai. parce qu'ils doivent se dire. Non, non, mais mais, vas, tout vas mais vous n'êtes pas, pas sur Terre. Ils doivent être contents. Mais je me suis exilé justement. Non mais, je blague. Mais la non place... Mais je, vis, je est... vis en Champagne depuis 25 ans. Oui. Dans une maison tout à fait isolée loin des villages. Et, je... Et vous écrivez toute la journée. J'écris toute bon, la journée. C'est vrai Et que j'ai besoin de faire un peu d'énergie. Alors justement, c'est ça. Vous m'aviez dit
2: que vous faites de la boxe vers 18h ou 19h oui, oui, oui. parce que vous aviez lu que derrière la boxe, on a
9: plus d'énergie pour écrire. J'ai vérifié. Oui, Mais tous les jours, vous faites de la boxe. Alors, euh, j'ai euh, mon coach de boxe qui est un ouvrier de cave de chez Mercier qui s'appelle Jérôme Villemain, qui est un mm -hmm. homme extraordinaire, oui. qui vient me faire travailler une fois par semaine. Ah oui et tous les jours, je fais mon petit entraînement pour pouvoir me présenter dignement devant lui quand il vient. D'accord. Mais vous écrivez combien d'heures par jour bah, J'écris tous les matins, c'est-à-dire 3 ou 4 heures le matin, oui. et 2 heures, heures l'après-midi. Et puis là...
2: et le reste du temps, vous lisez bah, Le reste du vous... temps, il ne reste
9: pas beaucoup de temps, contrairement à ce qu'on croit. Je réponds au courrier, oui. je fais oui. ce que je dois faire, je coupe les branches de mes arbres. Oui. Voilà.
2: Pardon, mais mais, non, mais, et, je... mais tout à l'heure, votre phrase... Euh, je veux dire, elle m'a interpellé. Je pense parfois à l'entourage des artistes. Bon, C'est la phrase de Proust, euh, il ouais. n'y a qu'un choix, ou la vie, ou son art. Bon, Et quand vous dites, je suis sur euh, terre pour écrire, je me dis, mais c'est l'enfer de vivre avec un écrivain. Parce que même quand vous, êtes, vous avez fini d'écrire, en fait, vous êtes dans votre bouquin. Donc ah non, quand, quand vous êtes à table avec votre,
9: vos... Quand, gens... euh, pour chaque livre, principalement pour les romans. Oui. Euh, là, c'est autre chose. Hmm. Pour Beyrouth Sentimental, des Libanais m'appelaient pour me tenir au courant des... Il me disait fait quelque chose. Alors, oui. donc, attendez, euh, je, je ne suis rien. Et finalement, je me suis dit, la seule, ah non, seule chose. Non, vous n'êtes pas je, rien.
2: Non, mais la seule chose. académicien. La,
9: la seule chose que je puisse faire. Immortel. La seule chose que je puisse faire, c'est écrire un livre sur eux. Mm. Bon, pour un roman, si on n'est pas en train de penser au roman, non. à ce qu'on est en train d'écrire, tous les jours, toutes les heures. C'est pas la peine.
2: Et oui, c'est ça qui est fou, ça prend la tête. Euh, Simon disait ça donc, aussi. Euh,
9: là, ouais, donc vous pensez qu'à ça. Je vais recommencer ça. reprendre le roman que j'ai interrompu pour écrire ouais. euh, ce livre. Euh, bon, je sais que j'en ai encore pour un an et demi et je sais que là, il faut tirer le rideau. Il faut tirer le rideau et il faut. Euh, Faire que ça. Et il faut Pensez qu'à ça. Oui, mais il faut qu'il vous, il faut que le, le roman vous prenne.
2: Vous connaissez Nathan Dever, oui, oui, qui est un est des ça. jeunes écrivains oui. qui sera, à la, vous savez, que dans 50 ans, il sera à votre place, ah, peut-être bah, à votre fauteuil d'ailleurs, parce qu'il sera académicien, euh, qui a écrit son premier oui, roman. Oui, je sais, je sais. Que vous avez peut-être lu. Euh, euh, pas lu, mais je Mais sais qui que... est un des garçons les plus brillants de sa euh, génération. Euh, et, et, oh. Mais est-ce que vous pourriez dire vouer votre vie à la littérature, ou est-ce est que
8: la vie, le plaisir, les et ah non, je, je suis tout à fait euh, dans la même logique. Ah, Donc, vous... ah oui, c'est la seule chose. Ah, vraiment la seule chose. Ah non, non, vraiment. Trois, trois, une semaine sans écrire, c'est pas possible. Alors qu'une semaine... Euh, non, oui, c'est possible. <rire> oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. <rire> Mais par exemple, entre le prix Goncourt et une histoire d'amour, vous choisissez quoi une, histo une histoire d'amour ou le prix Goncourt oui. bah, D'abord, la littérature, c'est pas les prix. Non, non. Et l'amour, c'est l'écriture. Ça va ensemble. Bon, L'amour, ça s'écrit, et l'écriture, ça s'est. C'est des
2: belles réponses. Non, belles réponses. Non, mais est-ce que... Euh, oui. Mais c'est vrai que c'est...
8: Et ça a très bien marché, en plus, votre... Mais une histoire d'amour qu'on pourrait pas écrire, ou dans laquelle la littérature ne rentrerait pas, même en tant que lecteur, on peut ah oui. être amoureux et se nourrir de lecture, ce serait dommage, quand même. Ce que vous voulez dire, oui, c'est que vos histoires d'amour ne servent qu'à une chose, écrire vos livres non, mais elle participe. J'en ai qu'une. Hein. J'en ai pas. Euh, je
9: ne l'ai pas. Mais Non je mais pense, je pense que nous sommes un peu semblables. Mm. C'est-à-dire que pour écrire, il faut vivre. Ah oui. C'est pour ça qu'à chaque fois que ma chance, mm. ma souris, qu'on m'a proposé de diriger une maison d'édition, d'en créer une, d'être ambassadeur, j'étais un, un moment où c'était possible par rapport à ce que j'étais en train d'écrire, mm. j'ai dit oui. Mais en général, trois ans, 4 ans, je dis je rentre chez moi parce qu'il faut en retourner au choses sérieux. Mais ça bon. permet de prendre l'énergie de la vie. Vous êtes d'accord Tout à fait.
2: On parlera de l'absentéisme parce que euh, malheureusement l'émission vient à son terme, mais je voulais parler contre, euh, de l'absentéisme. Mais effectivement, il y a un chapitre moins de français et plus d'anglais dans les écoles. Et vous écrivez à la faculté des lettres, le père Selim Abou, auteur d'un livre érudit sur le bilinguisme arabe-français, se souvient avoir entendu parler l'aramaéen. La langue du Christ, c'était dans un village chrétien de Syrie, au nord de Damas, qui s'appelait pardon. Les paysans parlaient la langue de Jésus. J'en ai été témoin à la fin des années 60. C'est fini aujourd'hui, l'araméen a vraiment disparu, les langues meurent aussi. Ça, ça m'a fait de la peine. Parce que je... Alors, d'abord, que l'araméen soit parlé encore il y a
9: 50 ans, dans un village, c'est... Extraordinaire, la langue et... de Jésus. oui, bien sûr, extraordinaire, bien sûr. Bien extraordinaire. Bien sûr. Bien sûr. Bon, et pourquoi je parle de ça oui. C'est parce que naturellement, la crainte de tous les, de tous les Libanais oui. de voir la langue française disparaître. Ah oui. Donc, elle, elle recule, elle recule énormément. Les Palestiniens, quand ils sont arrivés, eux étaient pour la plupart anglophones, et c'est le. le... La langue anglaise est venue s'installer au Liban de cette façon. Et aujourd'hui, naturellement, mais comme chez nous, je dirais... Là. On voit bien que la langue française est menacée. Dans bah la oui, commune. mais vous ne vous battez pas. Ah bah alors euh, euh, je... Attendez, non, vous ne euh... ou... la... la... vous battez pas. À l'Académie, mais sur
2: l'écriture inclusive, vous devriez vous battre. Vous devriez vous battre. Nous, on se bat.
9: L'Académie, c'est institutionnel. L'Académie, que ça. Oui, mais on ne vous entend pas. Merci, Philippe. Non,
2: pas assez. Moi, je. Pas assez. Je suis d'accord. Je le dis à Jean-Marie War, qui vient régulièrement ici. L'écriture inclusive, mais c'est une honte. Vous devriez vous battre. Interdit par le
9: ministère. Bien, ah, sûr. Oui, bien sûr, Audrey, Audrey Berthoud. Des, des, oui. des
2: universités, eh oui, bien sûr. des communiqueurs. Là, en... bon. il oui. y a combien Il y a cinq postes à prendre, cinq fauteuils à prendre
9: en ce moment cinq,
2: oui. Eh oui, alors, vous lisez... alors mais le Welbeck ne veut pas venir, Bodiano ne veut
9: pas venir. Mais, bah. Varga... mais Mario Vargas ça, est rentré.
2: Ah, ça, je, et... je vois de l'ironie et... chez vous. Et un un ah, petit peu.
9: Vas-y, ah, bah, si, oh là là, je ne vous connais pas beaucoup,
2: mais j'ai l'impression que vous étiez pour.
9: On a fait rentrer oui. un pas écrit grands vivant aujourd'hui. Il n'a pas écrit une ligne en français Oui mais je peux témoigner hum. qu'il a, il a, il a défendu la langue et la littérature française dans toutes les villes et dans tous les pays. Nous, nous, nous sommes d'accord. Et
2: puis en plus, c'est euh, un immense écrivain. Il n'y a pas il de il des... a écrit sur Mais c'est vrai qu'il que... a
9: écrit sur Victor bon. Hugo. Et il a fait plus pour la langue. Eric française. Neuf, vous aviez voté pour lui Bien sûr.
2: Ah oui, mais il a pas été arrêté. Ce n'est pas elle. de ma
9: faute. Non. Non,
2: mais... <rire> Au moins, vous vous dites pour qui vous avez voté. C'est très non. Ah bah, euh, Généralement, okay, oui, mairie. Il m'a pas... piégé,
9: il m'a piégé, mais bon. <rire> non, mais
2: bon, et c'est Alors, qui, qui est candidat en ce moment
9: qui Alors, euh, euh, sur le fauteuil de euh, euh, Jean-Louis Dabadi, oui. c'est Sophia Gazanski, qui est une philosophe. Euh, oui, la femme de. Philosophe.
2: Philosophe que chacun connaît. C'est Sylvie d'ailleurs. Sylvie Ça me remarquable, et vraiment, et bien sûr. Ah oui.
9: et, et sur le fauteuil de Marc Fumaroli, pour l'instant, il y a deux candidats. Un romancier qui s'appelle Elie Cadour et le, un, un grand orientaliste qui s'appelle Christian Jambel. D'accord. Jambel, oui. Qu'est-ce que vous en pensez C'est euh, intéressant. Il y a, non,
5: mais Il y a cinq, non, cinq fauteuils. Un ancien
9: révolutionnaire, un ancien de... révolutionnaire qui, oui. est, qui est vraiment l'héritier de, de, de Corbin, de Massignon oui, 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 oui. et qui est un monument dans son... Dans la, son... Tradition et, et je le rappelle. la tradition orientale. La tradition orientale qui commence à la Sorbonne oui. qui passe par Louis XIV, Bonaparte, la Troisième République et jusqu'à... Alors là, vous allez faire plaisir à Audrey berto parce
2: qu'elle a une connaissance de l'histoire. Elle a donc vu Jeanne Dubarry, comme vous le savez, elle nous l'a dit. Et ce matin, on était étonnés, elle nous faisait un cours mmh. sur le, le, comment dire, le, la monarchie et, et le règne de Louis XV qui nous a, disons-le, okay. euh, époustouflé.
3: Oui, exactement. Mais ouais, bien je bien tout bien sur le... euh, cette époque. Bien sûr.
2: Est-ce que vous pouvez nous rappeler les titres, chère Oui, Audrey je
3: peux. Ça, je peux. – 413 milliards d'euros, c'est le budget proposé par le gouvernement dans sa loi de programmation militaire. Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans un contexte toujours fortement marqué par la guerre en Ukraine. Cette enveloppe devrait s'étaler sur 7 ans au total. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, vient de remettre un rapport ce matin pour lutter contre les violences intrafamiliales. Ces mesures avaient été annoncées en mars par la Première ministre dans le cadre de son plan en faveur de l'égalité femmes-hommes. Le document préconise la création de de pôles spécialisés dans les tribunaux et des ordonnances, par exemple, de protection immédiate pour les victimes. Enfin, en Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhia, occupée par l'armée russe, a été à nouveau coupée du réseau électrique. Un incident potentiellement dangereux est devenu fréquent avec les bombardements liés au combat.
2: On n'a même pas parlé d'Huelbeck dans le journal du dimanche hier, pas non plus de l'absentisme. Euh, alors, il a déclaré des choses qui ont fait causer, évidemment, Welbeck, Il a dit, je pense sincèrement que de du est innocent. Par exemple, les femmes mentent. Simplement. Euh, la vie m'ennuie, mais je ne m'ennuie pas dans la vie, a-t-il dit. Et vous partagez euh, euh, l'admiration de tous
9: pour Michel Welbeck Je trouve que c'est un, un, grand, un grand écrivain et je ne partage pas tout à fait sa vision du monde.
2: Mmh.
9: Il l'a modéré. Hein. Oui, il <rire> non, mais, bah, bien sûr, mais. Euh, non, non, je pense que c'est un grand écrivain.
2: Bah en tout cas, merci. Euh, c'est dommage parce qu'on aurait aimé continuer cette conversation. Daniel Rondeau, euh, Beyrouth Sentimental, chez Stock, avec euh,
7: cette jolie jaquette. Merci grandement. Vous repartez en Champagne, là euh, Non, jeudi
9: à Académie. Donc, euh...
2: Ah ouais, bah on est lundi en même temps. <rire> donc, euh... <rire> Quand vous partez le dimanche un pour un rendez-vous le jeudi, jeudi à l'Académie, c'est... C'est un Bon. Ah.
9: Ah. Et vous allez tous les je je jeudis à l'Académie. Ah ben bah oui, là vous êtes à la lettre Z, je crois. À la Z, oui, est ah. en, à la fin du dictionnaire. Et donc après il est publié Après il est publié. D'un seul tenant Alors il est publié par tranche, déjà par le ouais. journal officiel, et après ouais. il est publié d'un seul tenant. Bon, bah écoutez,
2: euh, nous nous, nous aimons bien les académiciens, <rire> parce que d'abord ça ne sert à rien l'Académie française, donc <rire> c'est formidable. Non, non, et, non. Mais, je blague, mais... Je mais Philippe, Oui,
9: c'est fini. Dans la panoplie de nos institutions... Euh, L'Académie française est une anomalie miraculeuse. Je suis d'accord. Et elle résiste de façon incroyable. À, à, toutes nos institutions sont menacées, naturellement. Et comme c'est la plus ancienne, ouais. elle est plus menacée que, ouais. que d'autres. Oui, mais parce que, parce, ouais.
2: que, parce que vous ne faites pas non plus beaucoup de
9: bruit, hélas. Vous n'aidez personne, et c'est ça que je vous reproche. Vous alors, devriez vous battre pour le français. Alors, on se bat... Je pense que vous avez raison, de se bat pas assez, mais mm. par exemple, si vous recevez Jean-Marie Roy, vous savez bien qu'il fait partie des gens qui se battent mm. euh, pour le français euh, régulièrement. Mm. Je pense que l'entrée de Maria Vargas c'est un événement euh, mondial, mm. euh, retransmis sur toutes les, dans tous les journaux télévisés d'Amérique mm. du Sud. En Espagne, El País avait fait mm. un, un, bon. une retransmission en directe. Hein. Euh, de la...
2: Exactement, et nous on en avait parlé. Bon, c'est terminé, faites attention parce qu'il y a un coup d'État quand même à l'Académie avec François Suro, il prend le pouvoir, et il veut tout.
9: Ah vous avez remarqué
2: Ah oui, ça, ah. ça ne m'a pas échappé. Et puis avec son ami euh, également, euh, dont j'oublie euh, le nom qui vient de Lyon, qui était... Euh, Effet normal à Marc Lyon. Lambron. Oui. Marc Lambron, bien sûr. Faites attention à tous les deux, hein, ils ont de l'ambition. Oui, oui. <rire> J'ai une capacité à me faire des amis, qui est génial. Audrey oui. Missiraka était à la réalisation. Eric Boimard était au son. Merci à Samel qui était à la vision. Marine Lanson oui. euh, que je remercie grandement aujourd'hui. Et Justine Cerquera qui était là. Merci vraiment Daniel Merci Rondeau, vous, vous êtes le bienvenu. Vraiment. Et Jean-Marc Morandini dans une seconde.